0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה נמצא? בקינים של עקעקים. בנט ורפן, אה, מה נמצא אה, מתחת לבנייה של מלון פאר ברומא? אה, על שתי השאלות האלו ועל הרבה מאוד שאלות אחרות אה, נענה בתוכנית זו של שלושה שיודעים, שעורכת אלכס לויקר, על ההפקה, תמר בנימין וטל ניסן, סיוע של עדי קליגר, על הביצוע הטכני, שרון לרנר, אני שרון קנטור, ואנחנו מתחילים. מערכת היחסים בין האדם לטבע יכולה ליצור שילובים מעניינים. למשל לזה, ציפורים בונות קינים מדוקרנים. כאילו מדוקרנים שמרחיקים ציפורים. זה למעשה הם, כאילו שהייתה נפתחת איזו חברה של הרחקת יונים על ידי יונים מוסמכות. נפנה דוקטור ענת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי, כדי לשמור על הקינים המעניינים האלו, ואולי גם על קינים נוספים. שלום.
2: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור. אז אכן, קינים מדוקרנים?
2: קינים מדוקרנים, או לפחות שמשלבים בהם דוקרנים, שכוללים הרבה מאוד דוקרנים נגד אותם ציפורים שבנות את הקינים שלהם מהדוקרנים.
1: וואו! אז כלומר, הקינים, <laughs> הציפורים יודעות, מזהות, שהדוקרנים מונעים כניסה? של ציפורים אחרות, ולכן הן משתמשות בדוקרנים, בבניית הקן?
2: <אח> בחלק מהמקרים נראה שזה באמת העניין. אז הקן הראשון שנמצא ככה, שנמצא שבנויים מדוקרנים, זה היה בבלגיה. ומישהו שהיה מאושפז בבית חולים באנטוורפן ראה מהחלון שלו קן מוזר, ויצר קשר עם חוקר הולנדי שחוקר קינים של ציפורים. והחוקר הזה בא וראה שהם גם אחרי שהגוזלים כבר עזבו את הקן, הם לקחו את הקן ובדקו אותו, והם גילו שיש שם פשוט מאות, מאות יותר מאלף דוקרנים כאלה. אז מדובר באמת על דוקרנים ששמים על גגות הרבה פעמים, על עדן חלונות לפעמים. כן, כן, זה האמת של
1: הרחקת יונים, מכירים
2: אותם. כן. והרבה פעמים הם באים בפסים כאלה, שמדביקים אותם בפסים. Mm-hmm. ומהם יש קוצים של איזה 30 סנטימטר, פלסטיק או נירוסטה. ומה שקרה זה שהעקעקים האלה, זה היה קן כן של עקעקים בבלגיה, פשוט תלשו כמה מהפסים האלה מהגג של בית החולים. אפשר היה לראות שממש <laughs> יש קרחות בפסים של הדוקרנים בגג של הבית החולים, ממש קרוב ל... בדיוק באזור של העץ שבו היה הקן. כן. הם לא התרחקו. ושמו אותו בקן שלהם. עכשיו, עקעקים הרבה פעמים הם שמים סוג של קוצים בקן, לפעמים הם, אם הם מוצאים איזה שיח קוצני, אוהבים לבנות את הקן שלהם ממש בתוך השיח עצמו. והסיבה היא שיש אורבים שפושטים על הקנים שלהם, ואוכלים את הביצים או הגוזלים. אז כדי להגן על זה הם הרבה פעמים שמים בחלק העליון של הקן, כי זה לא קן פתוח כזה, כמו הקן הקלאסי שהוא כמו קערה כזאת, אלא זה מין... כן שלא נראה כל כך כמו כן, נראה כמו ערימת זרדים.
1: אנחנו לא היינו מזהים שמדובר באיזה מבנה ארכיטקטוני מרשים כשהיינו רואים? זה נראה לנו כמו איזה ערימת נכנוך בפינת הקיר?
2: כנראה שלא, או על העץ. וכנראה שזה הרעיון גם, שלא ישימו לב שיש שם כן. ואם כבר כן שימו לב שיש שם כן, שלא יהיה ברור איך נכנסים אליו. זהו, אם זה לא קרע,
1: אז איך הם יושבים שם? איך הם מטילים שם ביצים?
2: לא, יש, 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 יש אה, אזור פנימי אה, כמו קן כן רגיל, ויש אה, עליו כניסה, פשוט הכניסה היא קצת מוסווית, כדי שלא יראו אותה מיד. אוקיי,
1: <אז> okay, כן, צריך גם ו- להקיש את, את הסיסמה
2: <אז> של ה... <אז> את הסיסמה, <אז> את הקוד. והם <אז> הרבה פעמים גם שמים, הם מוצאים איזה אה, ענף עם קוצים, אז הם שמים למעלה ענפים מקוצים, שוב כדי להרתיע את האורבים. ובעיר כנראה לא היו להם הרבה ענפים מקוצים. אבל היו להם את הדוקרנים האלה, אז הם אמרו, איזה יופי, זה דוקרנים נגד ציפורים, בואו נשתמש בהם נגד ציפורים. ושמו את הדוקרנים שם. ואחרי שהם גילו את הקן הזה, החוקרים הם בעצם התחילו לדבר על זה עם, גם בציבור הרחב באינטרנט וגם עם חוקרים אחרים. ואנשים אמרו להם, כן, הנה פה יש עוד קן כן אחד בהולנד, והנה פה יש בסקוטלנד. והם מצאו כמה קנים כאלה, בעיקר של הקקים, אבל גם... כן, אחד של עורבי נבלות, שזה עורבים שתוקפים לפעמים מקקים.
1: רגע, עורבי נבלות זה מין של עורבים שאנחנו מוצאים אותו כאן אצלנו? אני לא זוכרת שמע את הביטוי המקסימום הזה, עורב נבלות.
2: לא, זה אצלנו יש עורבים אפורים ועורבנים. כן. וגם לא עקקים, שזה חבל, כי זה ציפור מאוד חמודש. אין
1: אצלנו עקקים. מעניין איך אומרים בבלגית, אק אק, כאילו זאת מילה כל כך טובה, אני לא חושבת מה שהבלגים יודעים לנגות
2: אותה. האמת היא שהשם הלטיני שלהם הוא אפילו עוד יותר מוצלח, השם המדעי שלהם, פיקה פיקה.
1: פיקה פיקה, אוקיי, זה די דומה, שניהם נשמעים כאלה, כן, שניהם נשמעות קצת אונומטופאים כאלה. אוקיי, אז אנחנו בכינים של אורבי נבלות, שגם הם השתמשו בדבר כזה?
2: גם הם השתמשו בדוקרנים, אבל הם לא שמו אותם דווקא כאילו בלמעלה וכלפי חוץ, כי הם לא צריכים אה, לפחד מאורבים שיפשטו על הקנים שלהם, כי הם האורבים.
3: Mm-hmm.
2: אה, אבל הם חושבים שזה פשוט עזר להם ככה לבנות קם יציב. כן, מרעישים טובים, טובים. פה, כן. יש אה, חומר בנייה אה, נחמד, אז זה כן. נבנה יחד איתו.
1: רגע, תגידי, הם בעצם באותה משפחה, אמרנו? כן. עקעקים ועורבי הנבולות? העקעקים
2: הם, הם, הם גם ממשפחת העורביים, שהם משפחה שידועה כמאוד סטגלנים ומאוד חכמים. גם העורב אפור אצלנו כן. ועורבנים יודעים שהם מסוגלים, שהם יצורים די חכמים. יש מינים של עורבים שמשתמשים בכלים, יש עורבים שגם בארץ, שהם מפילים, אגוזים על האדמה, פשוט כדי לפתוח אותם, הם עפים גבוה גבוה ומפילים אותם על הארץ. כן, שזה די חם.
1: כידוע, הם מסמנים אותך, הם זוכרים אותך, יש כל מיני דברים שאומרים
2: זה נכון, לא להתקרב לאם אתה רואה איזה גוזל של עורב. <laughs>
1: לא, לא להתקרב. <laughs> כן, זה היה ככה בקמפיין הידוע, גוזלת של אורב, לא להתקרב. <laughs> <laughs> לא
2: להתקרב, בדיוק.
1: <laughs> <laughs> תגידי, פתחתי את דבריי בכך ש... נכון, בטבע מן הסתם, הציפורים מלקטות כל מיני שאריות של נוצות ומוך ועלים ועלעלים וענפונים, אבל ציפורי עיר, או בכלל ציפורים שכרגע בעולם שלנו חיות הרבה יותר לצד האדם, הן לוקחות כל מיני שטויות מהשאריות שלנו. הכל,
2: הכל. החוקר הזה שחקר את הקינים של העקקים והאורבים עם הדוקרנים, הוא באופן כללי כבר כמה זמן חוקר קינים, והוא חוקר קינים בין השאר של עופות מים שבהולנד, שבה, שככה לאורך התעלות שיש בערים בהולנד. בונות את הכינים שלהם, mm-hmm. והוא אומר שהוא השתכנע שפשוט כל דבר יכול להיות חלק מכן. כן, אני חושבת
1: על הבעיה שיש לנו עם <laughs> מחזור קשה היא שתייה, אולי ניתן להיעזר בציפורים בסיפור הזה.
2: הן משתמשות בקשיות, הם... הוא ראה שמה אה, פרחים מפלסטיק, <laughs> הוא ראה משקפי <laughs> שמש. <laughs> אני שמעתי גם על, בי שמעתי גם דם על דם וישרים, שרים, אגב,
1: שמישהו כבר ראה וישרים, גם על וישרים.
2: וישרים, וישרים, כן. חלקים מהמגבים של מכוניות שמצאו את הדרכם לתוך הקן. אז ממש כל חתיכת פלסטיק, מתכת, לא משנה מה, הם משתמשים בזה והם הם, הם בונים את הכנים שלהם מזה.
1: ישר למוזיאון לעומדות מודרנית. טוב, אני <hysteria> מודה לך מאוד על השיחה הזו, ונאחל לעקעקים ולאורבים הטלות טובות וגוזלים מוצלחים. תודה רבה לך, דוקטור ענת אשחר. תודה רבה. מומחקת התנהגות בעלי
3: בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפרף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצף.
1: בחשבון זה נכון, אי אפשר לזייף. אך מי אמר, שבחשבון אי אפשר לקיים. אפשר... מאזינים יקרים, מאזינות אהובות, שימו לב, שאלה מתמטית כבדת משקל היום לפנינו בפינת המתמטיקה, והיא, מה זה? שש. מה זה שש? מיכאל גורודיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. זו השאלה שאני עליה לדבר היום? מה זה שש? אני אגיד לך מה זה שש. זה אותו מספר נחמד בין חמש לשבע. אותה כפולה חביבה של שתיים ושלוש. אותו מספר שאם מחברים שניים, מקבלים שתיים עשרה. אני יכולה להמשיך. נכון, נשמע כאילו
4: סיימנו את הפינה. הייתה פינה מוצלחת בעיניי, אגב. גם סוף
1: סוף היא הייתה מותאמת לידיעות שלי במתמטיקה.
4: אז, אז זה נשמע נהדר ונפלא, ואלה באמת בדרך כלל התשובות שאני מקבל כשאני שואל את השאלה הזאת, שהיא אחת השאלות החביבות עליי ב- ב- במתמטיקה. אה, יש רק בעיה אחת עם התשובה שלך, אז אני, כסת, ניקח פשוט כרונולוגית את התשובה הראשונה שנצלחת. Uh-huh. אמרת אותו מספר בין 5 ל-7, זה נפלא, אבל זה מעלה את השאלה מה זה 5.
1: Mm-hmm.
4: נכון? כן, okay, זה... כל מספר... Mm-hmm. מוגדר על ידי המספר האחר, אז
1: בעצם אין לי את, ה... את אבן היסוד, אתה אומר, חסר לי שם אז משהו. אז אנחנו
4: בבעיה okay. קטנה, נכון? כי okay. uh, יש, פה, יש פה קושי מסוים. הרי לימדו אותנו שבמתמטיקה, הכל דבר סדור על אופניו, הכל מסודר, כל דבר מבוסס על משהו אחר, לכל דבר יש הגדרות, ולפעמים... אנחנו מגלים שעמוק עמוק 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 במושגים היסודיים ביותר, הבסיסיים ביותר, זה הכל מודבק עם סלוטאפ ו... ואיזה סרט אדום ומחזיק מעמד בצורה מאוד מאוד רעועה. אנחנו מתעסקים במתמטיקה, אנחנו מתעסקים במספרים, ואין לנו מושג מה זה שש. זאת, ה... זאת האמת. גם המספר שבין חמש לשבע זה... זאת לא באמת תשובה. מה זה
1: בזאת? לא, חמש, רק אם אני מונה זה בין חמש לשבע, כי בעצם זה לא באמת באמצע בין חמש לשבע. בדיוק. אם אנחנו מתייחסים אליהם, נגיד, משהו שיש מתוכו אחוזים, זה בטח לא בין חמש לשבע.
4: נכון, וחודש זה שיש עוד... רגע, ומה, זה המספר היחיד בין חמש לשבע?
1: נכון, שכחתי את חמש ושני שליש יש עוד כל מיני, נכון.
4: אז המספר שבין חמש לשבע זאת אמירה קשה כזאת, וגם עזר אז זה מה שקורה כשמתחילים לחשוב על הדברים בצורה יסודית, מכיוון שמדובר עדיין במתמטיקה, אנחנו רוצים שתהיה לנו תשובה על השאלה הדי, אני לא יודע אפילו, היא מביכה, מה זה שש, אחרת מה אנחנו עושים פה אז כאילו הבעיה שלנו היא באופן
1: עקרוני עם הגדרת המספר הטבעי, נגיד,
4: כן, אז בגדול זה הולך לשם, כי... ברגע שיש לנו ביד את המספרים הטבעיים, משם אנחנו בסדר. כי את המהלך הזה במידה רבה אנחנו ברמות דיוק כאלה ואחרות, ברמות נתפוק כאלה ואחרות, אבל אנחנו עושים אותו במהלך לימודי המתמטיקה שלנו בבית הספר היסודי, או בחטיבה. אנחנו מגדירים שברים כיחס בין מספרים טבעיים. נכון. אנחנו מגדירים מספרים שליליים. שאם קצת ממש טיפה מאמץ אפשר ממש להגיע להגדרה אמיתית בתור סוג של המשלים למספרים כן מינוס שתיים זה המספר שאם נחבר אותו לשתיים נקבל אפס וזה זה ממש מה שהמספר הזה עושה זה לא איזה איזה כסף זה... הוא יציב אפשר לייצב את זה מאוד מבחינה מתמטית אז ברגע שיש לנו את המספרים הטבעיים משם אנחנו יחסית בסדר עד שמגיעים לממשים אבל זה כבר, זה כבר סיפור זה כבר סיפור אחר שם מתעורר קושי חדש אבל, אבל את המספרים הטבעיים אנחנו פשוט מקבלים כמובן מאליו, שכולנו יודעים מה זה 1, 2, 3, 4, 5, בשום שלב לא עוצרים לשאול מה זה, ויכול להיות... כלומר, אתה eh, אומר המש... שאם
1: אנחנו נדרשים לתפוחים כדי לומר מה זה, אז זאת לא הגדרה.
4: בעצם? כן, כן, זה קצת... <laughs> אין <laughs> תפוחים במתמטיקה. <laughs> אני חושב שאפשר לסכם ככה <laughs> את, ה, את, ה, את, ה, את האמירה שלי. ואז עולה השאלה, מה זה הדבר הזה? וזאת שאלה שהטרידה מאוד את מנוחתם של המתמטיקאים. היו לזה הרבה מאוד תשובות לא טובות. למשך אלפי שנים וכולם ידעו שהתשובות של זה לא כל כך טובות עד כדי כך שהם זמן אמרו טוב צריך לקבל את זה שזה ככה זה סוג של כמו מין כמו אקסיומה כזאת מושג הנחת <אנכת ביסוק> עבודה חברה אנחנו יודעים שיש את זה כמו שבגיאומטריה אנחנו לא אומרים מה זה נקודה אלא אנחנו פשוט סוג של מניחים שכולנו בסדר עם זה שיש נקודות <אנכת> אז בתחום המספרים אנחנו לא נגיד מה זה אחת שתיים שלוש. אבל ככל שהעמיקו חקור במתמטיקה, הגישה הזאת עוררה יותר ויותר בעיות. ועלה הצורך באמת לענות בצורה מתמטית תקנית, עם תו תקן, על השאלה מה זה שש? וזה קרה הרבה יותר מאוחר ממה שאולי חלק ממאזיננו אה, מדמיינים. אה, זה לא מימי הביניים וזה לא מתקופת יוון, זה מהתקופות הכי מודרניות של, אה, אה, זה אה, של לא המתמטיקה. זה דווקא לא מפתיע
1: אותי, אתה יודע, זה באמת, מה, מהתקופות המודרניות אנחנו, אה, רגע, רק שנייה, בעצם בואו נחשוב על כל הדבר מחדש. אחרי ששנים, אתה יודע, בנינו בניינים, רכבות, ספרנו כבשים אה, ועולים לגרדום, הכל גם בלי לדעת מה זה שש. אז בתקופה המודרנית מחפשים.
4: נכון, נכון, זה, זה, זה באמת מה שקרה. אז התשובה האמיתית לשאלה היא מורכבת בצורה שיהיה מאוד 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 קשה להעביר, עם רדיו, בלי רדיו, בלי קשר. זו תשובה מאוד מאוד מורכבת, היא דורשת היא עבודה מתמטית מאוד מאוד מעמיקה, מאוד מסובכת, של מתמטיקאים שהסתכלו על הדבר הזה שנקרא מספרים. מספרים טבעיים כמו שאנחנו מכירים אותו ואמרו אוקיי איך, איך מגדירים את זה מה, מה החוקים האמיתיים שהדבר הזה צריך אה, לציית להם אה, וכמו שלפעמים כשמנסים לנצ... לנסח אה, כחוזה משפטי מסודר איזושהי מערכת יחסים שעד עכשיו התנהלה בהבנות הדדיות פשוטות זה התגלה כמאמץ מאוד 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 מסובך היו המון דברים שכולם פשוט הניחו ככה שהם בסדר ושהם מובנים וכשהיה צורך להגדיר אותם זה נהיה מסובך אז אני רוצה לתת אספקט אחד רק של, ה, של המאמץ הזה של ההגדרות כדי שנוכל להעריך את הקושי שבעניין הזה okay. אז, אז אחד מהדברים שאפשר לעשות זה באמת קצת עם תפוחים זה להגיד יש כל מיני קבוצות של, של דברים ואנחנו רוצים להגיד שהקבוצה שיש בה שישה תפוחים והאוסף שיש, והכיתה שיש בה שישה ילדים, והכלמר שיש בו שישה טושים, יש בין כולם משהו משותף, והמשהו הזה הוא שש. אז אפשר לעשות לזה מתמטיזציה, והיא דרך התאמה. אני יכול להגיד, יש לי פונקציה, יש לי התאמה. אני יכול לקחת את ששת התפוחים ואת ששת הילדים, ולכל ילד לתת תפוח אחד, ו- ואף ילד לא יצטרך כן, לחנוך תפוח לא אחר. כן, והם לא יריבו, אני יכול לשים
1: לב שהם לא רבים, ואז אני יודע שיש פה התאמה.
4: בדיוק, okay. אף, אף ילד לא חולק תפוח, אף okay. ילדים לא צריכים, לא, לא צריכים לריב, אף ילד לא מקבל שני תפוחים זה גם חשוב, ממש אחד, אחד לאחד, אחר כך אני יכול לקחת גם את הטושים ובכל טוש לסמן לצבוע על אחד מהתפוחים, אולי ילדים לא ירצו לאכול אחר כך, אבל זה פחות מטריד אותי, כי כל טוש מקבל תפוח וכל תפוח מקבל טוש, mm-hmm. ויש אובייקט uh, מתמטי שנקרא מחלקת שקילות, זה, זה מחלק לי את העולם למין uh, איים כאלה. אז בבועה אחת נמצאים כל הדברים שהם שש, אה, ובבועה אחרת נמצאים כל הדברים שהם חמש, ו, אה, ואז לכאורה זו תשובה נהדרת לתשובה מה זה שש. שש זה מה שמשותף לכל הדברים ש, 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 שהם שש. Okay, אוקיי, אה, אה, זה זאת
1: שוב סוג של הנחת אה, מבוקש שכזו, אבל בסדר. כלומר, זה קצת דומה להגדרה <laughs> הראשונית שהייתה לנו בעיה. <laughs> ש...
4: <laughs> <laughs> כן, אבל לא, זה, זה לא מתבסס על מספרים אחרים, אני לא מגדיר את שש על ידי mm, מספרים okay. אחרים. אוקיי. אני אומר, אם יש לי קבוצה ויש בה שישה תפוחים, אני באינטואיציה שלי אני יודע שיש בה שישה תפוחים, אז ההגדרה הזאת שהיא כבר, יש, היא יושבת על יסודות מתמטיים, היא מבטיחה לי קשר בין השישה תפוחים לשישה ילדים, אותו קשר אינטואיטיבי שאני מרגיש, היא אומרת לי כן, יש שם משהו, כל הדברים בעולם שהם שש, יש ביניהם משהו משותף. והוא לא קשור לחמשים, והוא לא קשור לשבעים, והוא לא קשור לשתים עשרים. אבל הוא נשען פשור... על
1: דברים שבעולם? באמת, או שזה רק משתמש أو... בהם פה כדי להדגים לי?
4: אז זאת, קודם כל, יש בזה קצת בעיה, מבצע, אבל אני יכול להגיד, אני לא נשען על הדברים שבעולם. אני לוקח שישה מרבעים, ואני לוקח משושה, שיש לו שש סלעות. אני יכול לבנות אובייקטים מתמטיים, שיש בהם דברים של שש. הבעיה עם ההגדרה הזאת, שבעוד שהיא נותנת... היא, היא מייצרת לנו דבר, היא מייצרת לי אובייקט מתמטי ש, ש, שאני יודע לזהות אותו כשש, הוא, הוא מתיישב לי עם האינטואיציה שלי של מה זה שש. הבעיה היא שהיא לא מייצרת לי קשר בין מספרים, כי אם כל מה ששש זה מה שמשותף לדברים שיש להם שישה איברים, אז ב, ב, מה זה אומר ששש נמצא בין חמש לשבע? מה זה אומר ששש הוא פעמיים שלוש? ברגע שאני... נדרש להכניס mm. פעולות חשבון בסיסיות, פתאום ההגדרה הזאת
1: אה, קצת עובדת עצות. כן, אוקיי, היא קורסת. אוי אוי אוי. כן, עכשיו לא, היא לא קורסת. היא פשוטה ת, מדי תנוח... כדי להגדיר את שאר הדברים. כן.
4: אוקיי. היא דורשת עוד, עוד עבודה. תנוח דעתם של מאזיננו, המתמטיקה לא קורסת, הכל בסדר. לא, לא, מה זה קיים, יש לו הגדרות, אפשר לעבוד איתו, אין צורך מעכשיו לדלג עליו, ובספירה מחמש להמשיך לשבע. את הבעיות האלה פתרו. Eh, eh, במאמץ לא קטן eh, ועידנו eh, ושיפצו ותיקנו עד שיש לנו מה שנקרא אקסיומטיזציה של המספרים. יש לנו אקסיומות שמתארות מהם מה מספרים. אבל אז הגענו למצב שהוא מביך מהכיוון השני. הן כל כך מורכבות שאי אפשר ללמד אותן, תעזבי בבית ספר יסודי. גם לא בחטיבה וגם לא בתיכון לא מלמדים את הדברים האלה, וזה לא כי זאת איזושהי קנוניה להסתיר את האמת המתמטית, כי זה מסובך מדי. ואז עולה השאלה, אם כדי לתאר משהו כל כך פשוט, כמו מספר 6, שאנחנו עובדים איתו, ילדים בכיתה א' יודעים לספור על 6, וילדים בכיתה א' יודעים ש3 ועוד 3 זה 6, אם הדרך היחידה, התקנית המתמטית, לתאר את הדבר הזה, עוברת דרך מערכת כל כך מורכבת, שאי אפשר ללמד אותה אפילו עד זוף כיתה י"ב. זה באמת זה? זה הדבר הפשוט שעשינו בכיתה א'? לשאלה טוב, הזאת כבר אין לי... טוב, אתה פותח,
1: אבל גם, אתה יודע, את השאלה היפייפייה, הדברים שהם בין, יודע, אינטואיציה ל, לידע, מתי אנחנו מסתפקים באינטואיציה, מתי אנחנו נדרשים באמת להבנה ולידע. טוב, מעניין, בשבוע הבא, מה זה שבע? תודה רבה לך, מיכאל גורדי. נשארו בבטח. כן, נכון, דוידסון, הזרוע החינוכית של נכון ויצמן למדע. להתראות, ביי ביי. שרידים של תיאטרון ששימש את הקיסר נירון התגלו בשבוע שעבר מתחת לחצר פנימית של בניין העתיד להפוך למלון פאר. ברומא. נשמע כל אודות הגילוי הזה מהדוקטור גיא שטיבל, מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. שלום.
5: שלום, בוקר טוב.
1: זה תגלית שהרשויות באיטליה חוגגות עליה, נכון?
5: האמת שבצדק, וכל פרויקט של פיתוח ברומא, קצת דומה לעיר ירושלים, ברגע ש... חופרים, בין אם זה מטרו או כל דבר אחר, אז מגיעים לשרידים. האזור הספציפי הזה, שסליחה על הפסקת הפרסומות עתיד להיות מלון ארבע עונות, בעצם נמצא לא רחוק מהוותיקן, נמצא מעבר לטיבר, ומה שמיוחד באזור הזה זה שבאמת היו ידיעות היסטוריות. או יש לנו ידיעות היסטוריות לגבי מספר מתקנים, מתקני פאר, בין היתר גנים, אה, שנבנו במרחב הזה, שלכאורה היה מחוץ לעיר. אה, והשליטים, כבר מהתקופה של אוגוסטוס, ברגע שרומא הופכת להיות אימפריה, הופכים את האזורים האלה לחצר משחקים אה, אדריכליים, בונים גנים אדירים, אה, בונים רצאות, ובין היתר... גם בונים מתקני בידור המוניים. זה מיוחד מכיוון ש... הראשית לקרוא לו נרו, כמו שקוראים לו בלטינית, הנרון שאנחנו קוראים לו זה פשוט הגרסה היוונית, אז נרו הוא דמות מעניינת. מצד אחד זכה ליחסי ציבור מאוד מאוד גרועים כבר בתקופה העתיקה,
2: חלק, ללא
5: ספק, הוא הרוויח ביושר. אבל בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, בעיקר ארכיאולוגים נותנים לו הרבה קרדיט לפיתוח של כל מיני טכניקות אדריכליות, החלל, אימוץ החלל, וכשהם מחברים ביחד, קצת בדומה לרביליטציה שהורדו סבר, שמחברים ביחד גם את הטקסט ההיסטורי וגם את הטקסט הארכיאולוגי, אנחנו מקבלים תמונה מרתקת על איש שאני לא בטוח שהייתי רוצה להיות בקרבתו, אבל מעניין, אלפיים שנה אחר כך, ככה ממרחק בטוח, לראות את הפרידים האלה.
1: אמרת שהוא פתח מבנים לציבור. התיאטרון שנמצא כאן הוא תיאטרון, ככל הנראה, שנועד לשימושו האישי וה... והפוסי שלו, או שזה מתי היה פתוח לציבור? משהו גדול.
5: אז, אז במקרה הספציפי הזה, זה יותר היה שייך לו לא, ולחוג המקורבים שלו, לא לציבור הבאמת רחב, בשביל זה היו למשל היפודרומים, okay. אחד כזה ממש היה לא רחוק. במקרה שאנחנו מדברים עליו, זה באמת היה שייך למעגל היותר מצומצם. ונרו, היום הייתי אומר, קצת עף על עצמו, זאת אומרת, הוא ראה את עצמו, לא רק הקיסר, הכל יכול וכדומה, ולא ניכנס כרגע לחיי האישות המאוד מורכבים שלו, בין השאר, לפי חלק מהמקורות, עם אימא שלו והאחיות שלו, ואני כאמור אעצור כאן, אבל בהקשר... כן, זה טוב שזה <אז>... זה
1: בין השאר, אוקיי.
5: Okay. כן, כן, יש, יש, יש ארוכה. אז... הדבר המעניין שהוא ראה את עצמו כזמר, זאת אומרת ממש כמוזיקאי, והוא היה נוהג להופיע כולל לא רק ברומא אלא גם ביוון, אם תרצי נגיע אפילו לכך שבגלל הדבר הזה יכול להיות שירושלים חרבה, אני, אני אסביר אם תרצי עוד רגע למה, והוא היה יוצא למסעות שהוא היה מנגן בהם במיוחד על מה שהכלי שאנחנו קוראים לו לירה בעצם שפורטים עליו סוג של, כן, מעין נבל, זה לא בדיוק נבל כשאנחנו מכירים היום, והוא היה מפליא בשירה שלו, והתיאטרון וה, הזה, התיאטרון הקטן שהוא סוג של מה שאנחנו קוראים אודיאון, מקום שבו שומעים אודיו, שם היו עושים את המופעי, מתרחשים היו מופעי השירה והנגינה, וככל הנראה על זה אנחנו מדברים. מה שבאמת מיוחד בממצא, ותשאלי איך יודעים שזה הדבר הזה, חוץ מהעניין של המיקום, האיכות אה, של הממצאים היא באמת אה, באיכות הקבועה. אז בוא,
1: הקבוע בוא אותם, אה, מה מצאו?
5: אז, אז בעצם אה, מצאו קודם, קודם כל שרידים, פי כל ההיסטוריה של רומא, באלפיים השנים האחרונות, אבל בשכבות העמוקות יותר בעצם מצאו חלק ממערך המושבים, ומערך מושבים של תיאטרון הוא דבר שכולנו מכירים, זאת אומרת... כל אחד ואחת מאיתנו שהולך לאולם הרצאות או הולך לשמוע את שלמה ארצי או כל דבר אחר מכיר את המושבים האלה ואת גרם המדרגות, שום דבר לא השתנה, זו ירושה בעצם מהעולם היווני שהרובים תרגמו אותו והקימו את המתקנים האלה. מה שמיוחד פה זה שמצאו את העיטורים כולל ציורי קיר פרסקאות מאוד מאוד יפים עם צבע אדום ככה איכותי, ארגמני ועוד 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 ו... מצאו עיטורים של סטוקו, שזה בעצם טיח מחויר, מצופה בעלי זהב. כאלה יש אגב גם בארץ, גם במצדה וגם באירודיון, אבל אנחנו באמת מדברים על האיכויות הגבוהות ביותר, וכששמים ביחד את כל החלקים של הפאזל, כמו שארכיאולוגים אוהבים והיסטוריונים אוהבים לעשות, עם הנתונים ההיסטוריים, ועם הנתונים הגיאוגרפיים, ועם הממצא החומרי, כאמור, ממש לאחרונה, זאת אומרת, החפירה התחילה ב-2020. ככה, תוך כדי הקורונה, ניצלו את הדברים האלה, ובעצם עכשיו זה הובא לידיעת הציבור, הממצא הזה.
1: וואו, אז כן, טוב, באמת פתחנו רק צוהר קטן אה, לחייו ה... איך אומרים את זה בימנו? מורכבים של נירון, של נרו הקיסר. מורכבת. כן, אני חושבת, הוא היה אולי הצעיר בקיסרים כשהוא התחיל את הקריירה שלו, אם אני לא טועה. הוא באמת עכשיו למטורף שבהם.
5: אז זהו, באמת טקיטוס מתייחס לצבוע המטורף, הטיפש והילדותי. כשהוא מדבר על ארבעת הקיסרים, מקלאודיוס ואילך, אז אני אשאיר למאזינים להחליט מי זה מי, אבל... בוא נאמר כך, הוא באמת זכה כבר סמוך למותו, זכה לביקורת, כולל העובדה שלקראת סוף ימיו הוא באמת גילה אכזריות. יוצאת מגדר רגיל והסתובבה... סוף ימיו
1: בגיל שלושים בערך,
5: אם אני לא טועה. נכון, נכון, נכון. אני, אני רק אתן דוגמה למורכבות. היה לו מורה מופלא, יועץ, בעצם בשם סנקה, אחד הפילוסופים כן. הגדולים בעצם של העולם הרומי, שפחות או יותר עודד אותו להתאבד. הוא עצמו פחד לעשות את המעשה, והרומים די להגו על הדבר הזה, וגם נהגו להגיד... מישהו אנונימי כי הוא לא רצה לזהות, שנירון יכול להרוג את כולם חוץ מזה שיהרוג אותו בסופו של דבר. זה סופם של דיקטטורים, לפחות בעולם הקדום היה קשור בדברים האלה. אבל אם אנחנו מדברים על ההופעות שלו, וזו דווקא נקודה מעניינת, כי מי שאחראי בסופו של דבר לכיבושה של יהודה שלנו ולחורבן ירושלים, אנחנו מדברים בעצם על... על הפלאבים, על וספסיאנוס, וספסיאנוס תוך כדי הקריירה שלו, כדי לזכות לקידום, התלווה לאחד המסעות האלה של נירון ליוון, שבהם הוא היה מופיע. טורים, כאילו סיבובי הופעות. ממש טור. אבל הטור היה ארוך, לא רוצה להגיד שהוא נהג לחפור כי, כי זה מפי הארכיאולוג עשוי להיות לא מובן, אבל הוא נהג לנגן ולנגן ולנגן ולא נעים, בכל זאת הקיסר עושה את זה. <laughs> ולפי אחד המקורות, אספסיינוס פשוט מרדם תוך כדי השירה של הקיסר שהבחין ב... קשיש כמעט בין השישים שמנמנם, ובעצם זרק אותו מכל המדרגות אה, מאוד מאוד רחוק, ואז כמה שנים אחרי זה כשפורץ המרד, מחפשים מישהו שלא מסכן ולא יזכה בהכרח לתהילה ולא יסכן את הקיסר, ולוקחים את אותו גנרל קשיש שמתקרב לשנותו השישים, אה, שגם מנמנם מדי פעם, ואותו שולחים ליהודה, והשאר mm, כתוב עכשיו okay. בתקרה הימים.
1: אז זה ההקשר. אז... כן. רגע, אני רוצה לחזור לממצאים. אמרנו שבעצם התחילו לבנות אה, מלון, באמת של נכון. חברת אה, Four Seasons, ארבע עונות. המלון הזה אמור אה, להיפתח במיוחד לרגל חגיגות היובל של הוותיקן, נכון? אז,
5: אז הוא באמת קשור בין היתר גם הרווחים אמורים להגיע גם לטובת אה, הקהילה הנוצרית אה, שחיה בארץ, שבכל זאת מילה של מחאה. אנחנו בשנה האחרונה, אה, עוברים בין היתר בירושלים אבל בעוד מקומות מערכת יחסים מאוד 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 קשה בין גורמים ישראלים שפוגעים גם במבנים נוצריים, גם משחיתים אותם, יורקים, משתינים, פשוט כן, uh, היה כל... גם את
1: המפגש הבעייתי עם הכומר,
5: נכון. אכן כן, זה, זה, וזה נקודה ש, שראוי להדגיש, במיוחד עם שכמונו שיודע, שיודע רדיפות כל כך הרבה שנים, אז uh, טוב לנו, כולל השלטונות שהתעוררו והשתדלו uh, למנוע המשך של הדברים האלה. בכל מקרה, מגייסים כרגע, בין היתר דיברת על החגיגות השונות, אז הקדישו את המרחב הזה, שכאמור מאוד מאוד קרוב. לכיכר שלפני הוותיקן, אה, מקדישים אה, אה, בעצם את ההכנסות שיוקמו מהמלון. אה, הממצאים שאפשר להזיז אותם אה, יוצגו אה, במוזיאונים במרחבה של רומא.
1: אבל אה, המלון אה, ישלב בתוכו את השרידים? כאילו, מה יעשו? יש שרידים שפשוט שם.
5: אז יש שרידים שפחות שם, ובדרך כלל מה שעושים זה מנסים למקם את היסודות בצורה כזאת שלא יפגעו. רומא הרבה פעמים במרתפים של לא מעט מבנים, בעיקר סביב ההרחבה של הרכבת הקלה, ויש בה יותר מקו אחד אדום ברומא, אז אפשר לראות אותם כאמור במרתפים. במקרה הזה, לפחות לפי מה שהבנתי, השרידים יחוסו, אז כנראה הם יהיו פחות נגישים, אבל לפחות מבחינה של ההיכרות שלנו כארכיאולוגים והיסטוריונים עם הטופוגרפיה של רומא הקדומה, יש לנו עוד נקודה על המפה וזה תמיד מרגש.
1: טוב, אני מצפה מארבע עונות לאיזה רצפת זכוכית טובה שמה, אבל בסדר, נחיה ונראה. דוקטור גיא שטיבל, מה החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב? תמיד תענוג, תודה רבה.
5: יום טוב להתראות.
1: מבחינת הקיימות שלי רנגל מעצב ומנכ״ל מרכז לתכנון ועיצוב מקיים והיום אנחנו עם חדש במסגרתו תופק אנרגיה מהסיבוב, הסיבוב הקטן הזה של, של השערים של המטרו בפריז, בעצם יש את זה בהרבה מאוד מקומות, בהרבה מאוד רכבות. אנחנו מפעילים שם משהו, והמשהו הזה יכול בעצם להפוך לאנרגיה. יאיר, שלום. בוקר טוב. בוקר אור, בוא תסביר לנו על מה מדובר.
6: אז כמובן שהאירוע המרגש שאליו אנחנו מתקרבים הוא פתיחת הרכבת הקלה, המטרו של תל אביב. ולכן בחרנו לדבר על הנושא הזה, על הקרוסלות האלה של המטרו, שכולנו מכירים אני חושב, מין מוטות אה, פלדה כאלה, <ultrasound> שאנחנו עוברים פנימה בעצם אחרי שאנחנו מתקפים את הכרטיס. אה, אני לא יודע איך הן ממש נראות ב, ברכבת הקלה בתל אביב, אלא אה, כולנו נדע בקרוב ממש, אבל אה, בפריז החליטו לעשות אה, פרויקט מאוד מאוד מעניין. עוד פעם, מדובר פה באיזה פרויקט פיילוט, והפתיעו את המשתמשים של המטרו בפריז, ומדובר במיליונים ביום, עם קרוסלות שהותקנו בתחנות מטרו, והייחודיות שלהן זה שבעצם המוטות פלדה האלה, זה לרוב שלוש מוטות פלדה שמסובבים אותם עם הגוף ברגע שנכנסים לתחנה, הם הוחלפו בלהבים ובעצם במערכת שלמה, והלהבים דמויי טורבינות רוח. וברגע שעוברים ומזיזים את הלהבים האלה, מייצרים חשמל בכל פעם שעוברים בהם.
1: לא הבנתי <אח> מה, אני זוכרת כמובן את השערים הרגילים שיש. ההחלפה ללהבים, כשנראים כמו טורבונות רוח, זה משהו ככה סימבולי, או שזה, שזה חלק מהמנגנון שעוזר לייצר פה את כמות האנרגיה הזו?
6: זה גם וגם. המוטות עצמם, הפרויקט הזה הוא פרויקט בעצם פרויקט להעלאת מודעות בגדול של חברת אנרגיה ספרדית שקוראים לה איבדרולה, ו, והם מנסים לקדם בכלל את כל הרעיון של אנרגיה מתחדשת. בגלל זה הם גם השתמשו בלהבין דמויי טורבינות רוח ויש שם איזשהו משהו גם... שהוא מתאים לגוף, כאילו במקום לדחוף אה, עיגול, אנחנו דוחפים איזושהי, איזושהי צורה שמתפקסת שמת, לכיוון הגוף שלנו. Mm. מה שמעניין פה זה המנגנון, והם פיתחו את המנגנון הזה עם אה, סטודנטים להנדסה בבית אה, ב- ספר להנדסה בצרפת, אה, שיתפו פעולה איתם, ובעצם הפכו את המוטות האלה, את הסיבוב של המוטות האלה, אה, שזה בסך הכל עושה שליש סיבוב, כל כניסה של אה, כן. נוסע. שזה צריך ליצור אנרגיה עם תנועה לא רציפה ומאוד מאוד קצרה. והם הצליחו לעשות את הדבר הזה. עכשיו, זה, זה פיילוט עובד שמייצר באמת חשמל. זאת אומרת שלא חשמל. צריך,
1: אנחנו רגילים לחשוב, נגיד, נכון, אתם יודעים יש דוגמה כזאת שאפשר לייצר חשמל על, על ידי פידול של אופניים, אבל זה דורש תנועה רציפה. אתה אומר, נכון. פה... אפשר כן לייצר חשמל, שוב, בכמות קטנה, אבל על ידי תנועה בדידה. כלומר, נוסע, אחר כך יש רווח ועוד נוסע, והתנועה נכון. הזו, בכל זאת, חשמל נאגר בה.
6: נכון. יש, יש שם בעצם מערכת גלגלי שיניים, שזה מדמה, וזה בעצם המערכת שנמצאת בטורבינות רוח. והם בעצם מעבירי כוח, ו- וככה זה נעשה, ובעצם יש כמויות אדירות שנכנסות של נושאים שעוברים שם, וגם בתל אביב אמורים להיות המון המון נושאים כל יום, אז זה כן יודע לייצר חשמל בצורה רציפה.
1: בוא נדבר על כמה חשמל זה.
6: הם מדברים על 2,000 ואט ביום ויש להם כל מיני, בעצם אומרים שאם זה היה, אם המערכות האלה היו מותקנות בכל אה, פריז, בכל תחנות המטרו של פריז, היה אפשר להפעיל קו מטרו אה, שלם. חשמלי כמובן, <אח> uh, רק על ידי התנועה של האנשים, כי מדובר פשוט בהמון כן. המון המון אנשים שעוברים שם. טוב,
1: תמיד נשאלת השאלה כמה אנרגיה כוללת נדרשת להחלפת כל שערי המטרו בשערים מהסוג הזה, זה... מבחינה של החומרים, השינוע, העבודה, ובטח אחרי שמקזזים את זה, אנחנו נשארים עם קצת פחות רווח ממה שהיינו רוצים. נכון,
6: אבל אנחנו צריכים, זה, 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 ברור שזאת הערה מצוינת, ו, ויש פה, בכלל צריך לקחת בחשבון, כי יש כאלה שהם עובדים, <אח> אם הם יכולים לעבוד עוד עשר שנים, אין שום צורך להחליף אותם. אבל uh, יש פה איזושהי מחשבה לגבי מה חדש. הרי בסופו של דבר אנחנו כולנו כל הזמן מייצרים עוד ועוד ועוד דברים, וצריך לשנות את זה. עכשיו, הכיוון הוא בעצם לחשוב על, ה, על, על הייצור הזה של האנרגיה במרחב הציבורי, ובכלל על המודעות לצריכה או של ייצור של אנרגיה, שלפעמים מיליונים ואולי אפילו... מיליארדים במקרה הזה של נוסעי מטרו בעולם צורכים כל יום ולא שמים לזה לב וכשמחברים את המספרים מדובר בצריכת אנרגיה גבוהה מאוד. אנחנו מכירים את השיר של מאיר אריאל, הדלתות מנחשות אותי ונפתחות מעצמם.
1: ו... זה לא 아... מעצמן, זה, זה על איזושהי אנרגיה.
6: בדיוק, אנחנו כן. רגילים לדבר הזה שאנחנו מגיעים לקניון או לכניסה לבניין משרדים וכולי, והדלתות מנחשות אותנו והן פועלות, ולפעמים הן ממשיכות להסתובב עוד הרבה זמן. ויש שם מנוע חשמלי שצורך אנרגיה. עכשיו, אם אנחנו חושבים על כל האנשים בעולם שנכנסים למטרו, לבנייני משרדים, או לכל מקום שיש דלת חשמלית שנפתחת ונסגרת, בעצם אנחנו מדברים על צריכה אדירה של חשמל. בגלל זה אני רוצה לספר על עוד פרויקט שהוא נעשה באותו כיוון, וכבר לפני הרבה שנים, ב-2008, אדריכל בשם תומאס ראו, הוא אחד האדריכלים החשובים בהולנד היום ובעולם, שגם ביקר פה בארץ. תכנן בשיתוף חברה שמייצרת דלתות מסתובבות, דלת מסתובבת כזאת, שהיא עוד פעם, במקום לפעול על אנרגיה, ברגע שאת מגיעה אליה את צריכה לדחוף אותה, כמו פעם שהיה הדלתות האלה שדוחפים אותן טיפ-טיפה בכוח, והיא יצרה בעזרת מנגנון דומה של אנרגיה קינטית, זה, זה בעצם מנגנון דינמו שאנחנו מכירים מפנסי אופניים שהיו פעם. דרך אגב, גם היום, כן. והסיבוב של הדלת מייצר חשמל גם כן.
1: זאת אומרת, אבל זהו, זה נראה לי הנקודה. כלומר, כן לחזור שוב ולחשוב על, 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 על התנועה, נגיד, של, של הגוף האנושי, או כל תנועה בעצם שמתרחשת בחלל, בתור מקור גם ל... ייצור אנרגיה או להחזרת אנרגיה למערכת.
6: בדיוק, וזה גם, זה, יש פה איזשהו, איזשהו מין שינוי לגמרי במחשבה, ואי אפשר אפילו לדעת לאן זה יגיע, כי הפוטנציאל, כי יש כל כך הרבה מקומות. יש, יש מערכות כאלה שהתקינו במדרגות ובמועדוני ריקודים, מועדוני לילה. ובחדרי כושר, ועל אה, אה, אופניים, זאת אומרת אפשר לעשות את זה ובעצם אנחנו יכולים לייצר בעזרת התנועה שלנו הרבה מאוד, אה, אה, הרבה מאוד דברים. אני חושב שאנשים, או אולי הכי חשוב ילדים, שהם, שזה העולם שהם נולדים לתוכו, משהו שיכול לייצר אנרגיה במקום לצרוך את האנרגיה, זה איזשהו, איזשהו Game Changer שיכול לשנות לגמרי את הפיתוחים העתידים שאנחנו לא יודעים. <אקדפנו> כן, אולי גם, אולי אפילו
1: נחזור לעולם של עבדים. <אקדפ> אמרת <אקדפ> ילדים, <אקדפ> אז דמיינתי איך אנחנו גורמים לילדים פשוט לפדל מבוקר עד או דברים כאלה. כן.
6: זה רעיון מעניין, אני אקח את זה לחופש הגדול, אפשר לתת לילדים לייצר אנרגיה בלעבור מדלתות, זה יעיף אותם ויניח וי... לנו, ו... ובכלל, אבל אפשר לחשוב, זה... יש פה משהו נורא נורא מקסים ברעיון הזה, למשל בדלת הזאת של... שעשה תומאס ראוס, גם דרך אגב בתחנת רכבת בהולנד, בכניסה לבית קפה, סיבוב מלא של הדלת מייצר אנרגיה שקולה ל... לאנרגיה שדרושה לכוס קפה.
1: ואתה מקבל את הכוס קפה, איך שאתה גומר לסובב את הדלת? מחכים לך שם עם הכוס?
6: אני חושב, המערכת, שלושה שיודעים תל-אסי, סלוח אותי לבדוק את זה בעצמי, וגם השאלה אם מדובר
1: בכוס רב-פעמית כמובן.
6: זה בוודאי, מדובר בהולנד שמובילה מאוד 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 בכיוון הסביבתי, בכלכלה מעגלית. אני חושב שהאחד אני רק אומר את זה במילה אחת. ככה בתחקיר שלי לקראת הפינה הזאתי, גיליתי חברה ישראלית שמייצרת אנרגיה על ידי מצמוץ העיניים. וואו! עכשיו, הדבר הזה הוא דבר מדהים. בעיניי הם עושים את זה בשביל אה, אה, מכשירים לבישים או כל מיני צי, אה, מכשירים שמותאמים לראייה, וכמובן שמיוצרת פה, פה אנרגיה מאוד מאוד קטנה, אבל אני, בעצם אנחנו יכולים לחשוב שהפוטנציאל הוא אדיר. Uh, ויש כל כך הרבה פעולות שאנחנו עושים יום יום ואנחנו יכולים בעצם uh, להפוך אותן ליעילות יותר, בייחוד במצב הנוכחי שלנו.
1: כן, מצד אחד מקסים, מצד שני אני כרגיל גם חרדה ממיכון וניצול ואובריזציה, אפשר להגיד, של החיים כולם <laughs> לטובת משק האנרגיה או משקים אחרים. תמיד צריך <אז>
6: להשגיח מאופטימיזם טכנולוגי, ממש, זה לא יפתור לנו אני,
1: את הבעיה. אני תמיד עם, עם אוזן אחת זקופה בעניין הזה. תודה רבה לך, יאיר רנגל, מעצב תודה, ומנכ"ל קיימה. תודה ויום
6: קיים. קריר ונעים.
1: בהחלט לכולנו, ביי ביי. Thank you. אנחנו עם פינת השירה של רונה ישראל קולת, מורה אה, לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקאלית באוניברסיטה העברית. שלום.
0: שלום, שרון. שלום. אני בסדר, איך כן. את? אה, קצת נרגשת, אבל אה, אני אצליח להתגבר על זה, כי באמת בשבועים האחרונים אנחנו נפרדנו מ... שני זמרים ידועים, וטוני בנט, שיש לו גם פינה, ושיני דו קונר, שהייתה קולו של דור בשנות ה-90. נכון. 90.
1: נפרדנו גם מרובי רוברטסון, נפרדנו מאוד, מ- מ- <laughs> היו ש- שבועיים קשים, <laughs> בכל <בחוץ laughs> <עוד> זאת, חם, <מלחם>, סיקסטו <laughs> רודריגז. <laughs> <laughs> לא, היה
0: משמר וזהו, מה שקורה. כן. <laughs> אז באמת, בזכות שיני דו קונר, אני אקדיש את הפינה לתופעה שמלווה כל זמר כמעט, בין אם הוא חובבן, שזה תחת במה או חרדת קהל.
1: כן, זה מלווה לא רק זמרים, גם נכון. נואמים, נכון. למשל. זה יכול לבוא גם פשוט אנשים רגילים בחיי היומיום שלהם. אנשים שתמיד, נגיד, מסמיקים בכיתה,
0: או <laughs> כן, דברים כאלה. כן, אבל בגלל שזו mm-hmm. תופעה שחוצה את, אה, מגדרים, וחוצה תרבויות, וחוצה גילאים, כל מה שצריך, אז זו באמת תופעה מעניינת, אבל זמרים... אה, זה משפיע עליהם בצורה ייחודית, ולכן באמת uh, נקדיש את זה uh, לצפינה לזה. רגע, okay, uh, לשיני ו... דה דו- היה פחד במה? כן, uh, בהחלט מוכח, ובאמת באתר ב- שלה יש uh, ציטוט של ביקורת, שהיא ב-2007, כי היא סבלה מאוד מחרדת במה, היא תכף כמובן שלוט בזה, ותכף נראה איך שולטים בזה, אבל הופעה שלמה ב-2007 היא פשוט הסתכלה, לא, לא הצליחה להישיר מבט ל... לה, לקהל, ו- וזה באמת היה הלב ה- 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 של הביקורת, למה היא לא הצליחה להרים עיניים ולהסתכל עליהם. כן, היא סבלה מחרדות שונות, שאחת מהן כמובן הייתה חרדת במה, וזה באמת קשור. ואני בעצמי, אני כמעט ולא מכירה זמרים, ש- כמובן אנשים שלא סובלים במידה זו או אחרת מפחד במה. ובמאמרים שעוסקים בנושא הזה. אבל קידשיים לא
1: סובלים בכלל, הם כנראה אנשים בלתי נסבלים. הם אם כנראה... אם יורשה לי
0: במאמר מוסגר. או שהם רובוטים של בינה מלאכותית, והנה, כמו שהיה בבלייד ראנר, נסתכל להם בעיניים, נבקש שישירו, ואם הם לא מתרגשים, הם לא משלנו. זהו. Mm. נראה, אה, את רואה? Okay, זהו. כן, okay, יפה. אז כנראה שבמאמרים שעוסקים בנושא הזה, זה נקרא MPA, Music Performance Anxiety, שזה מתייחס לא רק לחרדה בזמן הביצוע, אלא לכל בניית המדע, אחרי כל ההתנהגות שקודמת לזה, והם מצטטים נתון ש-25% ממבטאי מוזיקה מקצועיים מחפשים טיפול כלשהו כנגד חרדת קהל. זה אומר שלא, זה לא אומר ששלושת רבעי לא סובלים מזה, זה רק אומר שהחרדה שלהם לא ברמה כזו שמצריכה טיפול מקצועי. עכשיו היא רבע מכל ה... כל המחקרים, זאת אומרת, אוספים את כל הנתונים, ורבע מכל האנשים המקצועיים זקוקים לטיפול מקצועי בחרדה הזאת. וואו, זה מדהים. אותם, כן, ממש. וישתק אותם ואת הקריירה שלהם, בגלל שהם לא יודעים לטפל בזה, או שהטיפול עצמו מזיק יותר ממועיל, כמו... אלכוהול וסמים, שזו אופציה אחרת, יותר אה, ניגע בה. כן, זה... יש, יש,
1: יש כל מיני זמרים אנחנו מכירים שפשוט מודיעים במהלך הקריירה שלהם שהם פשוט לא יופיעו יותר. זה, זה מוגדר מכל מיני סיבות, אבל הרבה פעמים נמצא שם גם פשוט אה, הפחד הזה אה, מלהופיע.
0: כן, ההתמודדות הזו קשה להם, אבל באמת, זה, הפחד הזה הוא כל כך נפוץ שהוא מעיד עלינו משהו כבני אדם. בעיקר על שאנחנו ניצרים חברתיים, שהקיום שלנו למעשה מותנה בתחושות ובהערכה של החברה. שסובבת אותנו, כי אם אנחנו נוקם על החברה, אז לא נוכל לשרוד, או שאנחנו מדמיינים את זה. זאת אומרת, יש מחקרים של נידוי חברתי מתורגם במוח לתחושת כאב פיזי, אבל השאלה היא באמת שבירת קול, זיוף, או שנגמרת הנשימה, האם זה באמת משול למצב של איום ממשי על שלנו? האם זה באמת... אה, חיים עובדת. אז המוח שלנו חושב שכן, ומה שמעניין זה למה הוא חושב ככה ואיך אפשר לשלוט בזה. אז בואי נשמע... דוגמה לשירה תחת חרדת במה, ואני אתמול ביליתי הרבה מאוד זמן ב- למצוא אה, מישהו ששר תחת חרדת במה, ולהפתעתי היה קשה מאוד למצוא, זאת אומרת, אחרי זה הבנתי למה אף אחד לא רוצה שהשירה הפחות איכותית שלו תופיע. הוא לא מעלה את זה, אבל כן מוצאים הרבה אנשים שטוענים שהם סובלים מפחד במה והרבה מאוד עצות של מומחים ו, וכביכול מומחים איך להתגבר על הפחד. אבל שירה ממש קשה למצוא אז, אבל נזכרתי בג'ון דייקר היקר והטוב, את מכירה אותו? I'm... אוקיי, okay, <laughs> אז הוא <laughs> תופעת <אז הוא laughs> אינטרנט, זה קטע קלאסי, הוא זכה לכל כך הרבה רימייקים והפך את ג'ון דייקר נוצרי דרומי אדוק וזמר חובב בעל קול נעים לכוכב אינטרנט בעל כוחו. אז בואי נשמע אותו שער משאפ של המזמור, Christ has risen today, והשיר That's aMore. My
3: name is
0: John מה okay,
1: <laughs> אנחנו שומעים פה? זה נשמע נורא.
0: כן, האמת היא ש... בואו נגיד ככה, אולי זה לא חיים ומוות, אבל הפחד הכי נורא התממש באמת. מאות אלפי אנשים צוחקים מהווידאו הזה, והוא הלך לעולמו בשנה שעברה, והוא כנראה באמת היה איש מקסים. הקול שלו לא יציב, הוא עשה קולות מצחיקים, כן. אחרת הוא עושה כל מיני... הוא שכח את המילים, הוא לא נכנס בזמן, הוא מגמגם, ובעיקר רואים על הפנים שלו כמה הוא נבוך. זאת אומרת, אה, הוא או חווה או. את זה כמצב הישרדותי, וזה באמת... ו- ה- וזה ה- באמת ה- מפחד במה, מפחד קהל? כן. כן
1: אני רוצה, כן. מצאתי בינתיים, בזמן הקטע, את הציטוט של יולי טראביץ שהתייחסה בשעתו להפסקת ההופעות שלה. היא אמרה ככה, אני מתגעגעת לתחושה הפיזית של ההופעה, כי יש שם משהו ששום דבר לא יחליף. אבל, כמו שאמרת, את רונה, עד שמגיעים לזה, כל הפחדים, רמת ההתרגשות שהלכה וגדלה עם השנים, הפחד נעשה... יותר גדול, באיזשהו מקום ה- הלחץ מונע, זו התרגשות לא רציונלית וזה פסיכי לעלות לבמה. נכון, אז אה,
0: כן. אה, יש דרכים לטפל בזה, אבל אה, היא באמת חווה את זה כמצב הישרדותי מתעצם. אני אעשה מרקחת של הסיבות והתוצאות הנוירולוגיות, אבל מה שקורה זה, הפעילות בקליפת המוח הקדם-מצחי, שמאפשרת שליטה מודעת בגוף, מדוכאת. על ידי ההורמונים של הדחק, והשליטה על פעילות הגוף היא עוברת לאזורים פרימיטיביים עמוקים יותר במוח קדומים יותר כמו האמיגדלה, וזאת אומרת, הורמון המתח והאדרנלין מופרש ברמות מאוד גבוהות, והשליטה בגוף עוברת למערכת העצבים הסימפתטית, זאת שבמצבי לחץ מכנתה את הגוף למאבק, ל-fight uh, or flight, למאבק או נסיגה. זאת אומרת, היא מגבירה את קצב הלב והספקת הדם לשרירים, היא מעלה את לחץ הדם, היא מכופפת את עמוד השדרה למצב התקפלותי ובריא, ומחלישה את זה על רמת הדם לגפיים, לכן הן קרות יותר על מגל, לכן יש הזאת יתר, תחילה, הסמכה, התכווצויות, ש... התכבצויות שרירים, רעידות, ובגדול, חוסר יכולת לשלוט באופן מודע על הגוף. אתה מאבד שליטה, והגוף של הזמר הוא הכלי שלו, הוא נתון okay. לחסדי השליטה. זאת אומרת, האיכות הווקאלית והאיכות הבאה, הם מושפעים מהיכולת לשלוט, ואני באמת, השליטה... אני מדגישה את במספר רב של פעולות בו זמנית, בפקודות למיתרי הקול, בזרם האוויר, ביציבה, בחללי התעודה, וכל זה נמנע ממך עם השליטה בגוף עוברת לאזור אינסטינקטיבי יותר. עכשיו, אם באמת חזרנו, עכשיו, למה זה כל כך נורא? כי אם חזרנו ואמרנו שיכולת השירה ניתנה לנו בין היתר כדי להוכיח כשירות מנטלית ופיזית בפני בן זוג פוטנציאלי או חברה פוטנציאלית, מה קורה כשהשירה מראה את ההפך? אתה לא ופיזית לעמוד בפני לחץ. ואז אתה בן זוג וחבר קהילה פחות רצוי, היית בסיטואציה של מתח והתקפלת. ולכן האופציה שזה יקרה, זה מה שמגביר את המתח. וכמובן זה לא רק זה, ההתנהלות של אומנים שהם גם ככה, בואו נגיד, הם pre יש להם איזשהו אה, אה, אופי, אה, מבנה אופי, שקשור להעצמה של זה. זאת אומרת, מחקרים מראים שאם אז יש לך אחת או כמה מהתכונות הבאות, הסיכויים עולים שאתה לא תוכל לשלוט בפחד הבמה. זאת אומרת, הדברים המובנים אליו, מופנמות וביישנות וחרדה חברתית, פרפקציוניזם אישי או של מורה או הורה, הערכה עצמית נמוכה, בריאות נפשית רופפת, בעיות קשב וריכוז, כשיש הסתגלות בעיות בריאות, בקיצור, אה, יש גם דברים כמו עייפות מצטברת מסיבובי הופעות. שזה כמובן יכול להיות משהו של זמר מקצועי מנוסה, כמו יהודית רביץ, כבר נמאס לה חוסר בשינה, או אתגרים וירטואוזיים. זאת אומרת, כל הדברים האלה, אתה מנסה לאזן את זה עם מה שאתה חש, ועם היכולת להשתלט על זה, וכנראה עשתה את הבחירה שלה, אני לא יכולה לעזוב את זה. אבל למה שנעמיד את עצמנו במצב הזה מלכתחילה? כי הרווח יותר גדול מההפסד. אם אנחנו נצליח לשלוט בתופעות האלה, הרווחנו הרבה יותר מאשר ההימור או השיקוי שהקהל לא יאהב אותנו. כי הקהל יודע שאנחנו מתרגשים ובלחץ, זה משותף כאמור לכל בני אדם. אם הצלחנו לשלוט בתופעות ולחזור ולהעביר את השליטה על הגוף לאזור הקדם מצחי, לאזור המודע, השר למרות המודעות, אז הרווחנו, גם הוכחנו כשירות, הוכחנו שאנחנו ראויים לאהבת הקהל ולהערכה שלו, קידמנו את המעמד שלנו בסולם החברתי. ואולי גם הרווחנו בן זוג והוכחנו שאנחנו ראויים להיות כלי מתווך למוזיקה. עכשיו כן, אני מדמיינת
1: אצטדיון שלם, צועק, דם מצחיק, דם מצחיק.
0: אמן, אמן, וואו. יש הרבה דרכים, חליפה. יש הרבה דרכים להחזרת השליטה בגוף, אני לא יכולה באמת להחזיר את הכולם. אנחנו נצטרך
1: תכף להיפרד עם, אולי עם איזה שיר של
0: שיני דקולו. מה עם הספקט? מה אני אגיד? את יודעת אני אעשה שתי פינות. על הבאה, על איך מחזירים את השליטה בגוף. מצוין. יופי, מצוין. אז באמת, רציתי להשמיע שני דברים של שיני דקולו. קורנר אם את אומרת לי זמן לאחד אז ניפרד למה למה שניה דו קורנר? כי היא באמת סבלה מכל הדברים היא הייתה ההיסטוריה שלה הייתה מאוד אה, חרוכה עם כל מה שטענו קודם אה, והיא באמת אה, הזמנה לפחד במה אבל נשמע אותה אה, רציתי להשמיע גם את השיא חובה את הסיוט מתגשם של הופעה במאדרסון סקווייר גאונדן שקהל של אלפים צועק לה וצועק זו בוז. זה
1: נשמע את זה באמת. זה ואחרי
0: זה את... נסיים עם הרקע לי את המטווה. בסדר ומתבה. גמור. אז הנה, היא קראה באומץ בלתי יאמן את התמונה של האפיפיור כמחאה להתעלמות הוותיקן למקרה קדופילה במתנשייה, והנה התגובה של הקהל. צועק לבוז, והנה התגובה שלה. איזה כוח זה נתן לה. הסיוטי. כן, דווקא הקול שלה נשמע חזק
1: מאי פעם.
0: כן, היא, היא, היא צועקת את נשמתה שם. אבל בואי נסיים איתה במיטבה, שהיא שרה במיטבה עם הקול הנפלא שלה, מהאלבום אריה והקוברה, 1987, עם השיר בנדינקה.
1: מושלם. רונה ישראל קולט, תודה רבה. תודה. <laughs>
3: I want you to pick up my star See how the black moon fades Soon I can give you my heart Ooh, hey Hello darkness, my old friend I've come to talk with you again ישראל היא מקום uh,
1: רועש מאוד, אנחנו שומעים את הרעש הזה. אבל אנחנו רוצים לשאול עכשיו, האם אנחנו יכולים לשמוע שקט? לא שקט כהיעדרו של רעש, אלא שקט ממש. זאת שאלה אחרת לגמרי, אני חושבת. נפנה לפרופסור אמיר עמדי, הוא מייסד וראש מכון איפצ'ר למוח, קוגניציה וטכנולוגיה באוניברסיטת רייכמן, ומדען ראשי ומייסד שותף בחברת רמפי. שלום.
7: אהלן שרון, מה שלומך?
1: היי, בסדר. אז עשיתי הבחנה נכונה בתור נגיד שקט טהור לעומת שקט שהוא פשוט לא רעש, ועל מה מאילו כן, אנחנו מדברים?
7: כן, בדיוק, זו הבחנה מצוינת. זאת אומרת, תחשבי למשל שיש לך נגיד שני רעמים. והשאלה ששאלו החוקרים זה בעצם, האם אנחנו חווים את מה שיש ביניהם כהפקה בין שני רעשים? או אנחנו חווים ממש את החלק הזה בין שני הרעמים כשקט. זו שאלה קצת, גם קצת יותר עמוקה. זה נשמע עמוק לי ו... כמו
1: שאלה קוגניטיבית, פסיכולוגית, שאלה שאלה פילוסופית, פילוסופית אולי אפילו, אפילו עוד לא יודע, אבל, לא בהכרח... אבל, אבל זה
7: חושית. מתחבר ל, לדברים שהם פשוט מרתקים ומדהימים, כי אני לך ישר דוגמה קיצונית, כן? אנשים שנמצאים במצב שהם לא שומעים ולא רואים, הם בצ'קט בעצם, גם חוש השמיעה וגם חוש הראייה, נגיד, זה נקרא חסך חושי. אם אתה עושה את זה לשעה-שעתיים, זו חוויה מאוד מאוד נעימה לרוב האנשים. ברגע שאתה עובר תשע-עשר שעות, האנשים נכנסים להזיות פרנויה, זה בעצם שיטת עינויים מטורפת, אוקיי? זאת אומרת שיש פה, כן. לה, המוח מאבד את היעדרו של הקלט בצורה שהיא... Euh, בפני עצמה, ישות, השקט החסך חושי הוא ישות בפני עצמו.
1: רגע, אבל יש שאלה, הדבר הזה שתיארת, כן. אבל הדבר הזה שתיארת הוא, הוא תלוי תרבות? כלומר, ככל שאדם לא, היה לא, אדם, לא. בוא נגיד, בחברה המערבית כן. של עכשיו, שהוא כל כולו מופצץ כל הזמן בגירויים, אז הוא יותר יתענה מזה, או שזה לא קשור? זה משהו שהוא, שהוא חושי פרופר.
7: אוקיי, זו שאלה ממש מעניינת, השאלה הזאת שאת מציגה, ואני לא חושב שהיא נחקרה. אבל התופעה עצמה היא תופעה גלובלית, תופעה כללית, היא לא תרבות. זאת אומרת, זה שאנשים מגיבים לשקט בצורה שונה, זאת אומרת, בצורה הקלאסית שבה אנחנו חושבים על המוח, כן? חשוב להבין טיפה את הרקע, כי אחרת זה נשמע כמו איזה סתם שאלה פילוסופית כזאת, כן? אנחנו בעצם, נגיד בשמיעה, יש לנו בעצם גלי קול, גלי הקול מזיזים את אור התוף. יוצרים רעידה בתוך האוזן, מזיזים תאי סערה, ויש תא סערה שמחובר לנוירון לכל צליל, צליל גבוה, טי, 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 ואז כל אזור כזה רוטט, מעביר סיגנלים חשמליים למוח, ושם יש את התודעה של שמיעה, ושם אנחנו שומעים מוזיקה, דיבור, צלילים סביבתיים וכולי. זו הצורה הקלאסית שבה מדעי המוח מסתכלים על, על תפיסה ועל תודעה, אוקיי? Mm-hmm. ולפי התפיסה הזאת בעצם שקט, הרגעים שבהם אין גירוי של שמיעה, זה פשוט היעדר של גירוי. זה לא, אה, לא ישות בפני עצמה השקט. האם אנחנו שומעים את השקט בפני עצמו? האם יש לו איזו איכות ייחודית אחרת ולא רק הפר... הפסקה בין צלילים שונים, אוקיי? ברור ההבדל בין השניים. זו
1: התפיסה הרווחת שבעצם זה, זה, זה סוג של כלום? של ריק?
7: התפיסה הרווחת היא שכשיש צלילים זה מפעיל את הנוירונים, וכשאין כן. זה פשוט, זה הזמן שעד לה... אין, אין זה אין, מה שנקרא, לא זו אולי התפיסה... בדיוק, זה לא ישות בפני okay. עצמה שמפעילה המוח כן. בצורה ייחודית. והחוקרים <אז> מג'ון הופקינס עשו מחקר די מגניב, האמת שדי פשוט אבל מבריק, והם השתמשו בכל מיני אשליות שמיעתיות, אני אתן לך דוגמה פשוטה, כן, כדי לא להיכנס לדוגמאות <אז> מסובכות של אשליות. אם אני אשמיע לך הוראה אה, של מסעדה, נקרא ambient noise, כן? הרבה רעשים כן. ביחד, ואני אעשה שתי הפסקות של, של נגיד חצי שנייה וחצי שנייה, כן? או שאני אעשה הפסקה mm-hmm. של שנייה, שהיא סך הכל באותו אורך של שתי הפסקות. כאילו אני אנסה להגיד 400 מילי שניות, 400 מילי שניות, ועושה 100, 100 ביניהם, גידו, לאותו, סך הכל אותו שקט. בשני המקרים יש שנייה, רק פעם אחת זה מחולק לשתי הפסקות, ופעם אחת זה הפסקה אחת של שנייה. אז סך הכל הוא שנייה. ותתני לאנשים, בואו נתחיל מה, מה, מהניסוי המקורי, כן? אם אני אתן לך שני צלילים עם הפסקה ביניהם, וסך הכל שנייה, ואני אתן לך אחר כך צליל של שנייה, באורו של שנייה, החוויה שלך, האשליה, היא שהשנייה... ההמשכית היא יותר ארוכה הרבה מאשר השתי פעמיים חצי שנייה, אוקיי?
1: אוקיי, okay, uh, זה עדיין נשמע לי כמו משהו למשל... שהוא, אתה יודע, תוצאה פסיכולוגית אולי של משהו פיזיולוגי, אבל בסדר, אני איתך.
7: כן, או תוצאה אחרת, זה אם אני אתן לך צלילים באורך של כל פעם של חצי שנייה, ופתאום יהיה צליל טיפה שונה, המוח חווה את זה כ- כ- כמשהו מאוד שונה. ומה שהם עשו, הם לקחו... צליל, פשוט לקחו רעש ומסעדה, ופשוט במקום לשים צלילים, נגיד שמו הפסקה של שתי חצי שניות, או הפסקה של שנייה, שקט של שנייה, ואנשים חוו, בדיוק כמו כאילו הייתי שם צלילים, חוו את השקט של השנייה הרציפה הרבה יותר ארוך מפעמיים שקט של חצי שנייה, אוקיי? זה אומר okay. שאנחנו מאבדים את השקט בדיוק בצורה שאנחנו מאבדים צלילים. זאת אומרת, המוח מתייחס לזה, זה שזה הפעיל אשליה, זה אומר שהמוח לא רק חווה את זה כהפסקה בצלילים, ולא נוצר שם פעילות חשמלית, כי, כי אין צלילים. כן, התפיסה הקלאסית היא שיש צלילים, זה מפעיל את הטייס הערה באוזן, ואז יש סיגנל חשמלי, וככה אנחנו אוהבים את השמיעה. והשקט הוא רק הפסקה בין הפעלות. ופה, בגלל שזה יוצר אשליות על המוח, זה אומר שממש אנחנו מאבדים בצורה אה, תפיסתית את ההפסקות כישות אה, בפני עצמה, אוקיי? אז... מתחיל שלא הבנתי תכני. לגמרי
1: את הניסוי, אבל אני חייבת להגיד שזה נשמע לי או משהו שנוגע לתפיסת זמן, או... סליחה, או שהרי המוח שלנו כידוע משלים תמונה, נכון? אני מסתכלת על חדר, אני כבר משלימה בו לפעמים את הכיסא ואת השולחן, גם אם הם לא שם. אז אולי גם פה ברגעי השקט בעצם הושלמה איזושהי תמונת סאונד אה, שלא הייתה. אני לא רואה איך הניסוי הזה מוכיח אה, את, את מה שאמרת, את קיומו לא, של מה, השקט כמשהו. מה שאת אומרת כ- זה, בדיוק שתייה, שתייה,
7: זה, בדיוק, זה בדיוק דרך להפריד בין שתי התפיסות האלה. תפיסה אחת היא אומרת... השקט הוא פשוט הפסקה בין צלילים. והתפיסה השנייה אומרת בעצם שהשקט בפני עצמו יש לו איכות מיוחדת. ואם יש לו איכות מיוחדת, הוא משפיע על המוח ויוצר אשליות. במקרה הזה, המשליות האלו <אח> הכלי okay. להוכיח שזה ישות בפני עצמה. ואני מחבר את זה לדוגמאות שנתתי לך בהתחלה, אה, לעובדה שאני לא מקבל, כן, אם הייתי שם אותך במכל ב- 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 של חסך חושי, אה, אז העובדה שאין גירוי, אז היית אמורה לח, לח, לחוות, אוקיי, לא, את לא רואה ואת לא שומעת, אוקיי, בסדר, למה זה יוצר חוויה כל כך עמוקה על המוח? תחשבי אחרי, ש, שאחרי שעה אתה חווה רוגע או חצי שעה, <אח> ואחרי עשר שעות זה שיטה, כאילו, שיטת עינוי. אתה יכול לגרום למצב, זה, זה ידוע כשיטת עינוי, אוקיי? אתה יכול לשבור אנשים, כמעט כל בן אדם, אם תשים אותו במצב של חסך דיסי, למה זה צריך לקרות? היינו צריכים להיות מאוד רגועים. צריכים להיות רגועים במיוחד אחרי שמונה נכון, בדיוק, זה גם באמת מה שקורה אם אתה במכל של חסך דיסי אחרי חצי שעה, אחד הראשונים שתיארו את זה זה ריצ'רד פיינמן, בספר שלו, "אר יו ג'וקינג", האם אתה מתלתץ, אדון פיינמן, את התופעה של להיות... אבל אם אתה ממשיך את התופעה הזאת, לאורך מעל עשר שעות, אנשים פשוט משתגעים. זאת אומרת, לשקט יש ישות בפני עצמה, זה מה שניסו דרך שיטה כזאת של אשליות, שזו שיטה מאוד מקובלת בתפיסה, במחקר תפיסה, להראות כל מיני דברים, להראות השפעה על המוח. אבל למוח. האם אומרים אתה... שלשקט יש ישו... יש... לחסה חושית יש ישות בפני עצמה, שהיא לא רק ההפסקה בין צלילים או ההפסקה בין שני גירויים ראייתיים. דרך אגב, הדוגמה שאת נתת... אבל זה נתן, נבחן
1: ש... על הפסקות קצרות מאוד. השאלה היא האם הייתה נוצרת תוצאה אחרת מהפסקות ארוכות יותר.
7: אוקיי, כמובן, תמיד, זה המחקר הראשון שהצליח להוכיח שאנחנו תופסים בצורה ייחודית כישות, כמו שאנחנו תופסים שני צלילים מול צליל אחד כישות נפרדת, והם עשו סדרה של שבעה ניסויים כאלה, אז, אז הם, 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 הם הוכיחו ששקט בפני עצמו הוא ישות בפני עצמה, ויש יחסים בין אפיזודות של שקט, אוקיי? זה בעצם מה שהם ניסו להראות. אז כמובן, זה צעד ראשון, מחקר ראשון שאי פעם הצליח להוכיח את הדבר הזה, ולכן, כמובן, עכשיו יכולים להיות הרבה מחקרי המשך, את צודקת. כרגע הם עשו את זה בעיקר לתפיסת זמן. האם זה תופס גם לדברים אחרים? וכולי נכון, וכולי. בגלל זה ו- נתתי ו- את, ה- את הדוגמה הזאת. וגם, כמובן, יש הרבה מאוד סוגים
1: של שקט. האם ב- הם, ב- הם הגיעו לשקט כמון.
7: מוחלט
1: נכון. שם? יש הרי את השקט שאנחנו חושבים שאנחנו בשקט, ואז מישהו מכבה את המזגן סוף סוף, ואנחנו מבינים שרק עכשיו זה שקט, אבל גם זה לא שקט, כי גם,
7: נכון? וזה היופי במחקר שהוא פורץ דרך, תחום חדש של מחקר שאפשר לשאול המון המון שאלות לגביו, כן? זה מתחבר לי לכל הנושא של מדיטציה למשל. אנחנו יושבים בשקט ומקשיבים למחשבות שלנו, יודעים שיש רשת מיוחדת במוח שמייצרת את המחשבות של העולם הפנימי שלנו על העבר, על העתיד, ובמדיטציה יושבים בשקט ובעצם מקשיבים ל... למחשבות האלה, ולומדים לחזור להווה וכולי, ויש לזה אפקט מאוד טוב על המוח ומרגיע.
1: בעיקר לומדים כמה חוויה. המחשבות האלו מרעישות בעצמן.
7: בדיוק, זה גם סוג של רעש, כן? אז, אז זה, זה פותח, בואי נותן לך עוד דוגמה, שבעיניי היא מרתקת, כן? Mm-hmm. אנחנו יודעים שהמוח שלנו מאוד מאוד גמיש, כן? בילדות, ואחר כך אנחנו הולכים ומאבדים את הגמישות הזאת, כן? ו... מחקרים ב, uh, במעבדה שלי yeah. הראו שכשאנחנו uh, עוצמים את העיניים או שאנחנו מצויים בסיטואציה של חסך חושי המוח פתאום מקבל פלסטיות יתר הוא פתאום חוזר להיות קצת כמו גמיש קצת כמו בילדות לא עד כדי כך אבל הרבה יותר ובעצם אפשר ללמד אותו אחר כך דברים בצורה הרבה יותר יעילה בעצם העובדה שאנחנו בסיטואציה של חסך חושי למשל אחד הניסויים שאנחנו uh, עושים כרגע במעבדה והראינו בעבר, בשיתוף פעולה עם הרווארד מדיקל סקול, שיכולות הזיכרון משתפרות באימון אם אתה עושה אותו בחסה חושי, בתנאים של חסה חושי, שאין את ההפצצה הזאת של החושי, של החוש ראייה למשל, או במקרה הזה שמיעה וכולי, ויש עכשיו ניסוי שרץ במעבדה שמנסה לראות האם דרך, אימון זיכרון בזמן חסה חושי, יכול לחזק את הרשת שעוברת ניוון עם הגיל ועוברת ניוון באלצהיימר ודמנציה וכולי, okay? okay. זאת אומרת שלהכסה חושי, לעצם העובדה שאנחנו לא, יש, זה מין איזה state, בעצם מה שאנחנו חוקרים פה ניסוי להגיד, זה, זה מצב מיוחד של המוח, כשאין את הגירוי שמיעה או גירוי ראייה וכולי, זה לא הפסקה בין גירויים, אלא זה מצב קצת כמו השיר שהתחלתי מיתו, The Sound of Sound, לשקט יש... צליל מיוחד בפני עצמו, יש לו איכות ייחודית שהמוח מתייחס אליה כישות שיש לה חשיבות. וזה אני חושב מה שכל כך יפה במחקר הזה. זה כן, צעד ראשון שמוכיח שזה באמת ישות בפני עצמה שיש לה השפעה ייחודית על המוח שלנו. אז במקרה כן. שלהם זה, זה אשליות, זאת אומרת, אפיזודות של שקט יכולות ליצור אשליות על המוח, יחסים בין שקט. יחסים שונים, עורכים שונים של שקט במקרה הזה. במקרה של חסך חושי, אז זמנים קצרים לעומת הזמנים ארוכים של חסך חושי, יכולים ליצור אפקט, אפק, שזה פשוט שקט, כן? זה שקט של חוש הראייה וחוש השמיעה, זה חסך חושי. השקט הזה יש לה איכות מיוחדת על המוח והוא גורם לתופעות, ובזמנים ו- מסוימים זה יוצר אפילו תופעות הפוכות, זאת אומרת זה ממש ישות בפני עצמה, זה לא רק העובדה ש... אני לא מראה לך או לא משמיע לך מוזיקה, אלא לשקט עצמו יש איזו איכות מיוחדת בפני עצמה. או במקרה של הניסויים כן, שלנו, שמראים ל... שאין גירוי חושי, הגורם למוח להיות איזה סטייט שהוא פתאום הרבה יותר רגיש לגמישות והרבה יותר יכול ללמוד ולהשתנות, שזה גם תחום uh, מרתק. כאילו בעצם שיטות... זה מרתק שיש אולי להביאו או
1: לכלל ידיעת משרד החינוך, שכן שקט הוא לא הדבר שכיתות הלימוד מצטיינות בו, אני חושבת.
7: לגמרי, והאמת היא שיש פרויקט מדהים
8: באוניברסיטת
7: רייכמן, בהובלת נאוה לווית בינול, שנקרא בתי ספר סגול, תרומה מסמי סגול, שמכניס את כל הנושא של מדיטציה, של להיות בשקט וזמנים שאין רעש מסביב, לתוך כיתות הלימוד. ומאפשר לילדים להיות קצת כמה דקות בסיטואציה של סיילנס, של שקט, וללמוד להשתמש בזה בצורה נכונה ומטיבה, והאפקטים הם מדהימים על הסטודנטים ועל התלמידים במקרה הזה, מדהימים בבתי ספר שהם פשוט עושים תהליך מול המורים ומול הצוות, והמורים באים ומעבירים את הדברים האלה, ויש לזה אפקט מדהים, עוד פעם זה עוד סוג מדיטציה, זה עוד סוג של סיילנס, של שקט. שאתה יכול ללמוד, להשתמש בו, לעבוד איתו בצורה מתאיבה, okay. בצורה שתשפר לך את המצב המוחי, את המצב הנפשי. אז כן, את לגמרי צודקת. אני חושב ש... תראה, יש המון המון פער בין מה שאנחנו יודעים במדע ליישום שלו בשטח. ולכן כל, כל מאמץ לתרגם מדע כזה, שנשמע כמו שאלה חצי פסיכולוגית, חצי נורו-סיינס, חצי פילוקופית אפילו, תראי כמה... כמה יישומים לטובה ולרעה, גם דיברנו על זה כשיטת uh, עינויים, בוא, זה, אם רוצים את זה לאורך, uh, בצורה לא, שלא מלמדים את האנשים ועושים את זה לאורך יותר מדי זמן. Uh, כמו כל טכנולוגיה או כל גישה, אתה יכול להשתמש בה לטובה או לרעה, אבל יש פה פוטנציאל עצום, והאתגר הכי גדול זה ליישם את זה בשטח, אם זה כמו שהצעתי במערכת החינוך, אם זה דרך טכנולוגיות וכולי וכולי. הפער הזה תמיד לוקח, לוקח זמן בין ה... התובנות והתגליות ליישום בשטח. אז כל מאמץ כזה כן. הוא בעיניי מאוד מבורך.
1: נכון, זה מאמר מעניין. אולי אפתח את מדעי ההדממה. אני מודה לכבוד פרופ' אמירה מדי. <laughs> מייסד וראש מכון איפצ'ר למוח, קוגניציה וטכנולוגיה באוניברסיטת רייכמן, ומדען ראשי ומייסד שותף בחברת רמפי. היה תענוג לשוחח איתך, הייתי מסיימת בלפחות עשר שניות של שתיקה, אבל אין לנו
7: זמן. זה רעיון מעולה. בוא נעשה שלוש שניות
1: של שתיקה, ותודה שרחתי.
7: אוקיי, מעכשיו.
1: לא בכל יום אנחנו זוכים לחנוך פינה חדשה, אבל היום הוא יום כזה. אנחנו מתחילים בו אה, פינה אה, שנקראת, אה, ככה בינינו לפחות, פינת התעופה. אה, אותה יוביל ניצן סדן, הוא חוקר היסטוריה של התעופה, ובעל טור הקברניט שמתפרסם בכלכליסט. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. אה, אנחנו רוצים כבר להתחיל אה, במשהו מקומם, אה, וזה אייג'יזם. אנחנו רוצים hey, לדבר Gizem. היום, כן, רוצים לדבר על הזדקנות מטוסים. <laughs>
5: <laughs> כן. Uh,
1: תגיד, מכוניות אנחנו מחליפים לעיתים תחופות, uh, לפחות מי שיכול מאיתנו, אבל מטוסים, נדמה לי שאנחנו מחליפים לעיתים הרבה הרבה יותר רחוקות.
9: כן, uh, למעשה רק השבוע חגגה F-16 45 שנה.
1: 45 yeah. שנה לאותו לא, לא, המטוס פחות,
9: <laughs> פחות או יותר? זה העניין, זה 45 שנה לכניסה שלו לשירות מבצעי, וזה בטוח שאנחנו רואים שגם היום הוא טס נהדר, הוא אה, גאוות עוצמתו של חיל האוויר, ולמשל חילות אוויר כמו של אוקראינה נלחמו קשה קשה, קשה כדי שהאמריקאים ימכרו להם אחד. וכן, מטוסים לא מזדקנים כמונו.
1: כמונו וגם לא כמו מכשירים אחרים שאנחנו משתמשים בהם?
9: כן. הסיבה היא קודם כל שמדובר בכלים שנמצאים תחת אה, אה, בדיקות ובקרות הרבה הרבה יותר קפדניות, בעצם בדיקת עומק אחרי כל שימוש. אה, בעיקר בגלל שאם אה, משהו משתבש באוויר אז אי אפשר להדליק וינקר ולעמוד בצד ולהבין למה המנוע עושה קולות מוזרים. ועניין אה, <אח> שמטוסים, אה, קודם כל יש כאן אה, שתי חלוקות שונות, יש הזדקנות של מטוסים צבאיים והזדקנות של מטוסים אזרחיים. מטוסים צבאיים הזדקנים בעצם אה, לפי... אה, שחיקה שהיא שחיקה טבעית, ולפי הצורך וההתאמה וה, שלהם למציאות בשטח. עכשיו, כל הכלים שלהם, כל הרכיבים שלהם נבנו ככה שאפשר להחליף אותם בפסיס. וכל עוד יש מספיק חלפים, אפשר להמשיך לטוס. הבעיה כ- היא... כמה
1: שעות טיסה, נגיד, מחזיק F-16 או F-15?
9: זהו. F-16 למשל, תוכנן במקור להחזיק כ-4,000 שעות. זה המכרז שחברת ג'נרל דיינאמיקס שפיתחה אותו ניגשה אליו, והחברה החליטה שהיא רוצה לסנוור את הפנטגון, אז בנתה מטוס שיכול להחזיק גם שמונת אלפים שעות. העניין הוא שהדורות היותר מאוחרים של המטוס, והגיע לשיפורים בחומרים, בבקרת איכות, בהרבה אלמנטים אחרים, יכולים להחזיק גם 12 ו-14 שעות טיסה.
1: רגע, אבל אתה אומר לי שיש יחידה, מטוס ספציפי, שאני ש... לא יודעת איך אומרים את זה אצלכם, עלה על אה, לפני עשרות שנים, והוא-הוא עדיין אה, נמצא ומעופף, שוב, אחרי שהחליפו לו חלפים וכו' וכו', אבל המטוס עצמו עדיין אה, אה, בפעולה?
9: קודם כל, כן. יש כלים, יש חלות אוויר שלא ממהרים להחליף את הכלים שלהם, פשוט בגלל ששיעור השחיקה שלהם יחסית נמוך. גם בגלל שהכלים טסים פחות, גם בגלל שהחיילות עצמן מתאמנים פחות, וגם בגלל שמבחינת צורך מבצעי לא צריך להביא מטוס חדש, לא צריך לתת לו יכולות חדשות.
1: אוקיי. Mm, okay. אני חושב
9: שאחת הדוגמאות שאני הכי אוהב זה צפון קוריאה, שיש לה מטוסי מיג 15 ומטוסים משנות ה-40, שעדיין טסים שם בתפקידים של אימון והדרכה,
1: למשל. אבל אתה יודע, גורמים לנו, לפחות לגבי... מכוניות, אבל בעצם לגבי כל דבר שיש לנו, גורמים לנו לחשוב שהחידושים הם הכרחיים, ושהם גם יכולים להמשיך כל הזמן, שאפשר לשפר את הדברים עוד ועוד ועוד, לעשות אותם יותר מהירים, יותר אווירודינאיים, יותר משוכללים, יותר צבעוניים. אז כל הדבר הזה של העוד ועוד ויותר ויותר, הוא, הוא פחות קורה בתחום התעופה?
9: ולא שזה פחות קורה, קודם כל חשוב להבדיל פה באמת בין תעופה צבאית ואזרחית. הם, כשבונים עכשיו מטוס חדש, בונים אותו כדי להתאים להרבה צרכים שאמורים להשתמר גם שנים קדימה. ומכינים מראש חללים למקומות שבהם אפשר יהיה להכניס ציוד חדש אם נצטרך. וכיום, uh, כאשר מתכננים uh, מטוסים בעשורים האחרונים, בונים אותם גם ככה שהתוכנה שלהם תהיה הרבה יותר גמישה, ולכן אפשר יהיה לעשות שינוי לרכיב, uh, לצורת ההתנהגות של רכיב קיים, ולא נצטרך עכשיו לשים שם חומרה חדשה, מה שייקר את העסק ויעכב אותו מאוד. מטוסים אחרונות מאוד רגישות. עכשיו... הם uh,
1: uh, uh, עומדים אנחנו... אבל תחת uh, לה, uh, הרבה מאוד לחצים uh, פיזיקליים מטורפים. לא צריך פשוט להחליף הכל, כמה זמן.
9: זהו, זה העניין. הם, הם נמצאים תחת לחצים מאוד מאוד גדולים, אבל הם תוכננו לכך. ופה אגב מאוד מאוד בולט ההבדל בין מטוסים אזרחיים ומטוסים צבאיים. מטוסי הנוסעים שלוקחים אותנו לחו"ל, הם בעצם צינור אלומיניום חלול. הם בעצם נמצאים תחת... לא, אתה, הכי,
1: אתה הכי מרגיע אותי עכשיו, תודה.
9: לא, <laughs> אל תדאגי, זה ייגמר טוב, אני מבטיח. הקטע עם הכלים האלה זה שבעצם מודדים להם גם שעות עבודה וגם מחזורי טיסה, כלומר כל פעם שהמטוס המריא עבר דיחוס על מנת שאנחנו נוכל לנשום להתחשב בלחץ שנמצא מחוץ לכלי וביצע נחיתה. כי בכל תהליך כזה בעצם הגוף מתכווץ ומתרחב, עובר לחצים מאוד מאוד גדולים. וכל uh, uh, הנקודות הרגישות, כל uh, נקודות הקריסה האפשריות, הכל נמצא בעצם תחת פיקוח. כל פעם שהכלי נוחת, מישהו בודק שהכל איתו בסדר. אבל נגיד מודדים, הזדקנות ל... של
1: מטוס <מח> היא משנה נגיד, אם הוא טס גבוה יותר לאורך תקופה, למשל, דברים כאלה?
9: עקרונית, גם מטוסים צבאיים וגם uh, מטוסי uh, נוסעים משייטים בגובה שבו... מתבצע, יש, ישנם הפרשי לחץ שמאוד מאוד משפיעים על, ה, על המבנה שלהם. ומתוך זה נגזרות בעצם שעות הטיסה המקסימליות שצריך, שיכול כל כלי כזה לעבור, מספר המחזורים, כלומר מספר הדיחופים שהוא יכול לעבור, וכשמגיעים לנקודה שבה את כל הרכיבים כבר החליפו בגלל בלאי, שחיקה וכולי, והגוף הוא זה שמתחיל להראות סימנים של בעיות, אז החברה צריכה להחליט, או חיל האוויר צריך להחליט, האם לוקחים עכשיו לתקן את השאסי או לא, או שמחליפים את המטוס. מטוסים יכולים להמשיך לטוף כל עוד יש לנו כסף, כל עוד יש לנו גם כסף וגם אהבה לתת להם. <laughs> ככה אגב, <laughs> יש מטוס,
1: זה <laughs> נכון לגבי הברית. הרבה מאוד <laughs> דברים.
9: לא, יש בארצות הברית מטוס, אה, אני לא בטוח שבארצות הברית, אני חושב שיכול להיות שהיה בצרפת, הוא לארצות הברית. אה, מטוס אה, שטס מאז 1909. יש לו חלפים, יש אנשים שאוהבים אותו, מטפלים בו, דואגים בו,
1: טס. טס, אוקיי, זה רק כזה בחצר של מישהו, נכון? מקיף את החצר וחוזר, כן?
9: לא, כמובן, זה לא כלי שאמור לעשות משהו יותר מנפגנים מאוד מאוד מדודים. אבל הנקודה היא שאלה כלים שלמרות שהם יכולים להיות מאוד זקנים. שוב, יכול להיות שה... המטוס שלקח, שלקח אדם לטיול אחרי צבא, ייקח גם את הבן שלו לטיול אחרי צבא. זה מה שרציתי לשאול,
1: כשאנחנו עולים היום, אנחנו אה, באמצע, לקראת של ה' hey אוגוסט, המונים מאיתנו עדיין טסים, בערך בלי כמה המטוסים שאנחנו
2: עולים עליהם?
9: זהו, זה משתנה מאוד מחברת תעופה לחברת תעופה. אני יכול להגיד שקיימים מטוסים שהם בני 25, 30 ויותר. הם, וכבר עברו הרבה מאוד uh, מחזורי טיסה, ועשרות אלפי שעות טיסה, ומטסים נהדר. אין mm. להם שום בעיית בטיחות. אין בעיית בטיחות, <תיחות> <מבטקים> אני לא צריכה <ומטפלים> לחשוש יותר
1: ממטוס uh, ותיק.
9: בוודאי, okay. שוב, גם צריך לזכור שמטוס זה לא טלפון, זה לא שברגע שיוצא חדש, אז יאללה, בואו נזרוק, נזרוק את הישן למגירה. אלה כלים שנבנו לעבוד המון שעות. הם תוכננו בורג בורג, לעמוד בו, מסים גדולים, והם עושים את זה. עובדה שלא ת'דרך הכי בטוחה להגיע ממקום למקום.
1: אמר האיש על פינת התעופה, אוקיי. <laughs> ניצן סדן, תענוג לשוחח איתך, אני מקווה שנעשה זאת מדי שבוע. נזכיר את החוקר היסטוריה של התעופה, הובל טורק הברנית בכלכליסט. נתראות, טיסה נעימה בינתיים. טיסה נעימה. אנחנו נשארים ב-N&A תעופה, ואנחנו עוברים למפעם מעופף. מה זה מפעם? אתם יודעים מה זה מפעם, זה דפיבלירטור. פשוט מילה קצרה יותר ואולי בסך הכל טובה יותר. נפנה לרן שטוב, בוגר תואר ראשון בעיצוב תעשייתי בבצלאל. שלום.
10: שלום, שלום.
1: Uh, אתה uh, סיימת את, uh, את חוק לימודיך ממש עכשיו, נכון? ואתה מציג בתערוכת הבוגרים של התואר הראשון בעיצוב תעשייתי?
10: נכון מאוד. Uh, התערוכה פתוחה עוד האמת השבוע האחרון uh, עד יום שישי. Uh, ובעצם זה החלק האחרון שעוד יהיה ניתן לראות את כל uh, הבוגרים של uh, כל המחלקות שיש בבצלאל. Uh, ואני באמת סיימתי את התואר שלי בעיצוב תעשייתי uh, בבצלאל. אז נאיץ במאזיננו,
1: הבנתי שזאת ארוחה כרגיל, כמו כל שנה ענקית ומעניינת, אז באמת עד יום שישי הזה. נכון, מעבר
10: לזה שזה גם בקמפוס החדש, שזה בכלל אירוע מעניין במרכז העיר, אז אני אוסיף ואשדרג את זה בכלל.
1: נכון, קל יותר גם להגיע. אז אתה בעצם הצבת דפיברילטור מעופף?
10: נכון מאוד, בדיוק.
1: אוקיי, okay, בוא תסביר.
10: אז בעצם במהלך הפרויקט שלי, בחרתי, במהלך הלימודים שלי לפרויקט הגמר, בחרתי להתעסק בדפיברילטור או מפעם, כפי שאמרת בעברית, מעופף. זאת אומרת, הגעתי לשני הדברים האלה משני סיפורים אישיים. בקשר לדפיברילטור, הסיפור האישי הוא בשנת 2004, אבא שלי נפטר מדום לב בהרי ירושלים ברכיבה על אוחניים.
1: אוי, מצטער תשמע.
10: ובעצם יצא אליו אמבולנס, שהאמבולנס התהפך בדרכו, ובעצם היה לו קשה להגיע כי אין מה לעשות, תוואי שטח כזה או אחר לא מיועד בהכרח לאמבולנס, ובעצם האי יכולת של, של אמבולנס להגיע באזור הזה הייתה בעייתית, ובעצם כנראה שאם היה מגיע יכולת ש... אם היה מפעם באזור,
1: באזור זה... בעצם אביך היה ניצל, אולי.
10: בדיוק, וואו. יכול להיות, את... יכול להיות שזה היה מגדיל את הסיכויים להציל אותו. כן. Um, בהיותי מישהו שמכיתה ב' כבר מטיס uh, טיסנים וגם היום uh, בעבודה שלי אני משחק עם uh, כל מיני, uh, אני אקרא לזה, מעופפים למיניהם, כל מיני כלי טיס, uh, מזל"טים ורחפנים um, הבנתי שאולי יש איזושהי אופציה לחבר בין שני המהלכים האלה, זאת אומרת בין היכולת להציל אנשים שנמצאים בשטח שהם לא בהכרח רוכבי אופניים למרות שגם אני אישית היום רוכב אופניים לדבר הזה שאני מאוד אוהב, שאני חושב שהוא איזושהי אה, אה, פלטפורמה שהיא מאוד אה, נפוצה ומוכרת היום, אה, והחלטתי ללכת בעצם על דפיברילטור שיודע לטוס, אה, ולהגיע לאזורים שהם אה, רחוקים וקשי הגעה.
1: כלומר, כשאתה אומר שהוא יודע לטוס, זה פשוט אנחנו שמים אותו על אה, אה, קליטאי זעיר כלשהו, או שהוא עצמו ידע או. לטוס?
10: עכשיו, אני, אני, כמו שאמרת ואמרת נכון, אני הצבתי אה, מפעם מאוכף. באמת מפעם לא מאוכף, לקח... אוקיי. בדיוק. אני בעצם, אה, ברעיון שלי, התנתקתי מלקחת רחפן או איזשהו כלי טייס שסוחב דה המטרה שלי הייתה לעצב דה-פיברילטור, שבשביל שהוא יגיע מספיק מהר תוך החמש דקות שזה הזמן הקריטי, הבנתי שאני צריך להטיס אותו. אבל למה בעצם בחרת להימנע
1: מרחפן שיסחוב אותו? הרי אנחנו יודעים שברפואה מתחילים יותר ויותר לחשוב על פתרונות כאלה שקשורים לרחפנים.
10: נכון. אחת הבעיות שיש עם רחפן, שהוא לא מסוגל לטוס במהירויות מאוד מאוד גבוהות. מה שיוצר מצב, שאם הוא יגיע במהירות המקסימלית ל-180, 160 קילומטר לשעה, ייקח לו יחסית הרבה זמן לגמוה מרחק גדול. לאורך הפרויקט התעסקתי במרחק של 18 קילומטרים. אם היינו צריכים לנסוע במהירות של 160 קילומטר לשעה, היה לנו בין 10 ל-15 דקות, והזמן הקריטי הוא 5 דקות. <אח> ולכן הפלטפורמה שנקראת מרובה להב או רחפן, היא לא יעילה מספיק, או לא מהירה מספיק. עכשיו, מכיוון שהזמן הוא הפרמטר החשוב ביותר, החלטתי איך, איך אני, מה שנקרא, עושה את זה עוד יותר מהיר, עושה את זה עוד יותר יעיל, ובאמת מצליח לעמוד בזמנים האלו. אוקיי. <אח> ומפה לשם הצלחתי להגיע לדבר הזה שהוא איזשהו שילוב של טיל ורחפן. שילוב של טיל ורחפן, ומפעם. נכון, ומפעם, בדיוק. וואו. בעצם את החלק הראשון של הטיסה שלו הוא עושה בצורת טיל, או כמו כל מטוס שאנחנו מכירים היום, הוא יודע להגיע למהירות של 300 קילומטר לשעה בעזרת מנוע סילון חשמלי. וזה חשוב, הנושא שהוא חשמלי, כי בעצם לקראת הנחיתה שלו, הוא מאט את עצמו, כמו כל רכב חשמלי שאנחנו מכירים, הוא יודע להסתובב לכיוון ההפוך, מאט את הטיסה שלו, פותח את הפרופלורים של הרחפן, ובעצם עושה נחיתה מדויקת. עכשיו, אנחנו מכירים בתור רחפנים שהם יודעים לנחות באופן מאוד מאוד מדויק ומאוד מאוד בטוח. זאת אומרת שהציוד שנמצא עליו לא נפגע.
1: אז רגע, אבל הוא יצטרך גם שוב, איך יהיה לו את המיקום המדויק? איזה חלק? מה, הרי אמרנו שהוא זה... מופעים, נכון.
10: לא, לא רחפן. נכון, אבל הוא בסוף יושב על פלטפורמה או על כלי טייס. זאת אומרת, mm-hmm. זה יושב בתוכו, כל המפעם הזה הוא נהיה, אם מסתכלים עליו גם בתמונות, ניתן לראות ממש איזשהו טיל קטן או איזשהו מטוס קטן כזה, או סוג של מטוס שאחר כך נהיה רחפן. ובעצם עליו יש מחשב טיסה, שבזמן שמתקשרים למדה, כל שיחה שכרגע אם מישהו יתקשר למד"א, הוא בעצם מקבל סמס ווואטסאפ. הבן אדם צריך לשלוח מיקום על מנת שהמוקדן במד"א יוכל יהיה לתת מענה ולהבין איפה אתה נמצא במדינת ישראל. לכן יש לנו נקודת GPS מדויקת של אותו אדם שנמצא בשטח. אוקיי. Okay. ובעזרת זה המוקדן בוחר האם הוא לפי המיקום הזה משחרר לצורך העניין אמבולנס, איזשהו נהג על אופנוע, אם צריך מסוק לחילוץ כלשהו, או בעצם... לארסנל הכלים האלה הצטרף גם הדפיברילטור שאני, שאני בעצם הצבתי, אה, ואז הוא יכול לבחור
1: לשלוח אותו. זה משהו שניסית אותו, אותו? זה עובד? או שכרגע זה רק אה, בשלב העיצוב?
10: הוא בגדול בשלב העיצוב. אה, לאורך הדרך התייעצתי מהנדסי אבירונאוטיקה, מהנדסי חשמל ומהנדסי מכונות. אה, הדברים שנעשו שם הם חושבו ונבדקו, אה, איזה גודלי כנפיים ביחס למשקל, ביחס לאיזה מנויים שצריכים להיות שם, מה גודל הסוללה. זאת <שמע> אומרת, <שמע> אלו דברים שהם, הם, יש לי את התשובות עליהם, מה שנקרא, על הדף. הוא לא טס כיוון שזה בסוף פרויקט של one man show, מה שנקרא, גם צריך לחשוב, גם צריך לייצר משהו, גם צריך להציג. אז היה לי קשוח להגיע למצב שהוא ממש מעופף. אבל כן,
1: כן מן הסתם חישבת, אתה יודע, ממה הוא יהיה עשוי כדי שהמשקל שלו יהיה קל, את המבנה שלו... בדיוק. בדיוק. מנועים, אוקיי, הבנתי.
10: בדיוק. זאת אומרת, כל המנועים וכל הדברים שהלכתי איתם לאורך הדרך, ומה שנקרא הציוד הנלווה הזה, שיגרום לו לטוס, הוא הציוד האמיתי שאמור להיות במוצר הסופי.
1: טוב, ומי שמגיע לתערוכה, מה, הוא רואה סרטון הדגמה? הוא רואה את המוצר עצמו? מה הוא רואה?
10: אז א', קיימים על בעמדה שאני מציג בשני אובייקטים כאלו. אחד שהוא ממש עם המנועים הנכונים, וגם בצורה הוויזואלית יש עליו צבעוניות שהיא תואמת את העניין. ולידו מונח מודל שממש מודל שניתן להרים ולהרגיש איך מרגיש ארבע וחצי קילו, או איך מרגיש מסעים מאוכף. ממש, יש לך תחושה להרגיש את הדבר הזה.
1: יפה מאוד. אז נאחל לך בהצלחה, רן שטוב, עם המפעים המעופף, ובכלל, בכל מה שתעשה. ונזכיר שוב שניתן לראות את העבודה, את ההמצאה שלך אפילו, בתערוכת בוגרי בצלאל, שפתוחה עד סוף השבוע הזה. תודה רבה. נכון.
10: תודה רבה רבה. להתראות.
1: אנחנו עם פינת האקולוגיה של הדוקטור עדי לוי, ראש התוכנית לתואר שני בקיימות במרחב העירוני והכפרי, במכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. ואנחנו רוצים לדבר היום על טעינה דו-כיוונית בין רכב חשמלי לרשת החשמל. כלומר, בעצם אנחנו שואלים... למה שמשהו גדול ומכובד וחשמלי, כמו רכב חשמלי, פשוט יישב לפחות חצי מהזמן שלו ולא יעשה כלום, נכון?
8: כן, היי, בוקר טוב. היי. <אם-> באמת, אנחנו נדבר היום על רכבים חשמליים, אבל על פן אחר של רכבים חשמליים. אנחנו רגילים ל- ל- לצד הלוקח ה- ה- בעצם, זה שלוקח את החשמל מהרשת, מעלה את צריכת החשמל. אמנם רכבים חשמליים יש להם פוטנציאל להפחית דרמטית את זיהום האוויר במרחב הבנוי, אבל עדיין הם צורכים חשמל ואנחנו צריכים לייצר עודף של חשמל, ואם הוא לא מגיע ממקורות מתחדשים, אז אנחנו עלולים לייצר יותר זיהום במוקדי הייצור, בתחנות הכוח, ניתן לטפל בזה, אבל גם יש לזה עלויות מאוד גבוהות. אבל מסתבר שבקליפורניה נמצאים צעד אחד לפנינו, כרגיל, מבחינה סביבתית, האמת לפני כל העולם. ובעצם מקדמים הצעת חוק חדשה שתחייב את כל הרכבים החשמליים שיימכרו בקליפורניה החל מ-2027 להיות בעלי יכולת טעינה דו-כיוונית, מה שנקרא V2G, Vehicle to Grid, זאת טכנולוגיה שמאפשרת כמובן לטעון את הרכב מרשת החשמל, אבל גם באמצעות עמדת טעינה מנוהלת, מנוהלת מרחוק, Uh, גם uh, uh, לתרום לרשת חשמל כאשר uh, יש צורך שצריך לגבות את המערכת או שיש הפסקות חשמל.
1: רגע, אז, רגע, אז זאת uh, אומרת שנוכל יש... להשתמש, ב... נגיד אם האוטו שלי טעון בחשמל, אבל יש לי הפסקת חשמל בבית, לצורך העניין, אני אוכל לחבר את האוטו ולהשתמש בחשמל שיש בו? על מה מדובר?
8: כן, בדיוק. קודם כל, כבר היום, אבל מדובר פה ברמת הרשת. כבר היום יש בחלק מהמכוניות החשמליות מנגנון כזה שמאפשר בעצם גם לקבל חשמל מהרכב, זאת אומרת שבישראל זה פחות רלוונטי, אבל במדינות עם רגולציה אחרת, אם יש לך בית פרטי ו- ואת רוצה לקחת חשמל מהרכב כ- כמצבר, אז זה אפשרי. Mm, okay. אבל... פה מדובר באמת על לחייב את כל הרכבים אה, להכיל את המנגנון הזה, גם לעשות התאמות ברשת החשמל, וקליפורניה אה, בכלל חושבת על זה, מכיוון שיש להם בעיות מאוד קשות באספקת החשמל, אה, והם רוצים לצמצם לחלוטין אה, את השימוש ב, אה, באנרגיות מזהמות. זאת אומרת, עד 2035, Uh, הם רוצים שהחשמל יגיע ממקורות דלים בפחמן, uh, וסליחה, עד 2035 ימכרו רק מכוניות חשמליות בקליפורניה, בלי מכוני, מכוניות עם מנוע בעירה פנימי בכלל, ועד uh, 2045 הם מתכננים שכל החשמל, 100% מהחשמל יגיע ממקורות דלים בפחמן, זאת אומרת אנרגיית שמש, אנרגיית רוח, אנרגיית מים ואנרגיה גרעינית, uh, ובעצם uh, מדובר פה, על מהפכה שצריך uh, לתמוך בה. כמו שאנחנו יודעים, אנרגיות מתחדשות, uh, למשל, משמש ורוח, הן לא רציפות, יש לנו שמש ביום, השיא בצהריים, הצטי של הצריכה הוא דווקא בערב, בשעות הערב המוקדמות. אנרגיית רוח קצת יותר מתאימה לזה, אבל הכמויות שאפשר לייצר מ- מרוח הן יותר uh, uh, קטנות, בטח אצלנו. ולכן צריך, המערכות האלה צריכות תמיכה או של תחנת כוח... Uh, תחמית או, או, או גזית או, או משהו נוסף אה, לשעות השפל, שעות שבהן הן לא, לא מייצרות, ולחלופין, אה, מתקני אנרגיה, הגירה של אנרגיה בדרכים שונות, ובעצם ההסתכלות פה היא על אותן מכוניות חשמליות, כ, אה, לא כמכונית אחת, כן, כמיליון מכוניות חשמליות, כאיזשהו מאגר אה, אנרגיה שאפשר להיעזר בו, כמובן בהסכמה, כמובן תוך פיצוי משמעותי. פיילוטים שעושים ממש עכשיו, התחילו ב-2022, ב-20, התחילו פיילוטים של V2G בעצם, ומדובר על הכנסות שנתיות של כ-3,000-4,000 דולר בשנה לכל בעל רכב כזה, שלוקח חלק בתוכנית. כמובן יש חשש, החשש הוא של בעלי הרכבים החשמליים, שזה יפגע ב- בסוללות, שיהיה בלאי גדול יותר לסוללות. אבל מכיוון שמדובר בכמות קטנה יחסית של חשמל ובקצב בריקה מאוד מאוד איטי, זה לא אמור להשפיע על חיי הסוללה. ו, ו, ובכל מקרה המטרה היא שאי אפשר להגדיר שכל בעל רכב חשמלי כזה בקלפון יוכל להגדיר כמה הוא רוצה אם הוא מוכן לתת 10%, 15%, 20% מה... ממה שטעון אצלו כרגע מהסוללה לטובת הרשת, במידה והרשת צריכה את זה.
1: אז זאת אומרת, כל העניין הזה, V2G קראת לזה, נכון? Vehicle to Greed, כן. זה נכון. משהו שהוא עובד רק בכמויות גדולות, נכון? זאת אומרת, אם הרבה מאוד רכבים לוקחים חלק בדבר הזה, יש לזה איזושהי משמעות, תקן אותי אם אני טועה.
8: כן. אם נסתכל על ישראל למשל, אז אצלנו השנה כבר אנחנו ב-16% מהמכירות של רכבים חשמליים. של רכבים בכלל הם רכבים חשמליים. חשמליים
1: מתוך סך כל המכירות של רכבים חדשים. מתוך סך כל
8: המכירות, נכון, של הרכבים החדשים. וזו עלייה מטאורית מ-2020, היינו שם ב-0.6 אחוז, כאילו היום אנחנו ב-16 והגל הזה הולך ומתחזק. ובעצם אם נסתכל על ב-2030 למשל, מיליון רכבים, חשמליים שמחוברים למערכת כזאת, שוב צריך להתאמות מסוימות במערכת החשמל, במערכת טעינה מנוהלת, לא כל העמדות היום הן מנוהלות וניתן לנהל אותה מרחוק, אפשר להגיע לאספקה של 20-40% מהצריכה של מדינת ישראל בשלוש שעות השיא, שעות הערב משש עד באמצעות מיליון רכבים שיהיו מחוברים למערכת כזאת. כן, ו... אבל שוב, כל עוד זה לא
1: חשמל שמגיע מאנרגיות מתחדשות, אלא פשוט החשמל הרגיל שלנו, אז בעצם זה, זה מזיזים חשמל בתוך המערכת. פעם הוא, פעם הוא אצלי בבית, פעם הוא במכונית. כלומר, כל העניין יפה, הוא טיעון... פה מעבר לאנרגיות מתחדשות, לא?
8: נכון, אבל לא רק, יש פה שני דברים. Uh, זאת שאלה מצוינת, דרך אגב, כי uh, יש, uh, uh, גם היום, כשמייצרים חשמל מפחם, מגז, יש אחוז מסוים מהחשמל שפשוט מוערק לקרקע, שהוא עודף. מייצרים תמיד חשמל בעודף, כדי שלא יהיו הפסקות חשמל. אם יהיה איזשהו חוסר יחסית uh, לצריכה, אז יהיו הפסקות חשמל, כמו שחווינו לא מזמן. Uh, ולכן uh, תמיד באופן קבוע יש עודף של ייצור חשמל, בטח בשעות הצהריים. וגם בשעות הלילה, ולכן בשעות הלילה החשמל הוא זול יותר מאשר בשעות היום, כי אף אחד לא רוצה להדמין תחנות כוח לחלוטין, אלא הן ממשיכות לייצר בכמות מאוד קטנה, והחשמל הזה בחלקו מתבזבז ולכן הוא זול יותר. אני חושב שיש פה גם אפשרות לצמצם, להתייעל אנרגטית, לצמצם חלק מה, מהבזבוז של חשמל בתהליך הייצור עם אנרגיות מזהמות היום. אבל גם אה, לתמוך באנרגיות מתחדשות שצריכות מערכת הגירה משמעותית. אז במקום להקים, או בנוסף להקמה של חוות סוללות, אה, כמו שרוצים להקים למשל בבני ברק, לטובת חשמל כשר שזה סיפור אחר, אבל, אה, אבל הטכנולוגיה היא אותה טכנולוגיה, בעצם הגירה של חשמל לשעות שבהן אה, רוצים להשתמש במאגרים האלה, שעות חירום או ווטאבר. אז... אה, אז אותן מערכות הגירה שעולות הרבה מאוד כסף, אפשר למצוא להן תחליף גם בחשמל מאנרגיות מתחדשות, שיוצר בשעות היום, נאגר באותן סוללות של רכבים חשמליים, ומשוחרר בשעות הסטיק שאין לנו... אנרגיה מתחדשת מאור השמש או מרוח.
1: יפה, אז אני מודה לך מאוד. נזכור את המושג הזה, V2G, שייתכן שהתגלגל על כל לשון בעוד מספר שנים. דוקטור עדי לוי, ראש התוכנית התואר השני בקיימות המרחב העירוני והכפרי במכללה האקדמית אחווה, וחבר הוועד המנהל באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. תודה, יום טוב. ביי, להתראות. עד כאן שלושה שיודעים להיום, תוכנית שערכה אלכס לויקר, שהפיקה תמר בנימין על הסיוע עדי קליגר, על הביצוע הטכני, שרון לרנר, אני שרון קנטור מזכירה לכם את השידור החוזר בשעה שמונה בערב, להמשך יום נעים.